3: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission créée à l'époque du monde d'avant qui ambitionne de créer une machine à voyager dans le temps pour rejoindre le monde d'après. Bonsoir tout le monde
1: Bonsoir Salut
3: Bonsoir Clara, comment tu vas
2: euh, Est-ce qu'il faut que je continue à dire un film que je n'ai pas vu à chaque J fois J'ai peur que
3: ça devienne super lourd au bout moment. Je
2: suis d'accord Donc tu sais quoi Pause cette semaine
0: Pause, ça me va Bonjour Bonsoir Simon, comment ça va Bonsoir Victor, ça va vraiment très bien, je suis très heureux d'être là, quel beau monde que le monde de maintenant
3: <rire> Bonsoir Sophie, comment tu vas Ils
1: étaient longs les films de cette semaine, ils étaient longs Ah
0: Bonsoir
3: Marc, comment ça va Bonsoir, et moi un film
4: que j'ai pas vu, il y a Benedetta, que j'ai pas vu <rire> <rire>
1: Toujours pas, toujours
3: pas Dans cette émission, on sort les fusils et on parle de cinéma bourrin. Cherry, dernière réalisation des Frères Russo avec Tom Holland chez Apple TV, The Nightingale, nouveau film de Jennifer Kent, réalisatrice de Babadook qui sort cette semaine sur OCS, Sentinelle, film français de Julien Leclerc, sorti directement sur Netflix avec Olga Kurylenko, et enfin, thématique passée, la chute du faucon noir de Ridley Scott qui débarque tous chez nous en Blu-ray 4K. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face, encore ces stupides actualités je
1: déteste les actualités Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je sais pas. Bon.
2: Je demandais à la patronne.
3: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter le Cinéma » où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. À chaque fois que je le dis, et je sais pas si vous le faites, donc n'hésitez pas si vous écoutez ce podcast sur iTunes, allez laisser une jolie critique et une bonne note, ça fait toujours plaisir de vous lire. Si vous voulez soutenir l'émission, d'autant plus vous le savez, il existe la boutique Pardon le cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des sweats, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, du bien mais aussi d'avoir quelques sous sous dans notre popoche. Il y a plein plein de motifs sur la boutique comme d'habitude. Il y en a un par chroniqueur. Certains pour fêter le décès des salles de cinéma. Certains juste avec des blagues référencées de l'émission que vous pourrez découvrir. Si vous en achetez, n'hésitez pas à nous partager les photos sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram. On sera un plaisir de les repartager. Et pour ça, rendez-vous sur la boutique, pardon le cinéma. Euh, je sais qu'il y a des gens qui tapent sur Google, pardon le cinéma boutique parce que ça fait partie des résultats les plus recherchés sur pardon le cinéma euh, quand on quand on cherche sur Google. Le lien est dans la description de ce podcast et aussi sur notre compte Twitter. Allez directement sur ces trucs là. Vous le trouverait beaucoup plus facilement des bisous. Dans l'actualité, euh, les cinémas commencent à rouvrir un peu partout dans le monde, mais toujours pas en France, malgré les différentes études qui prouvent que c'est un lieu bien plus safe que le métro ou les écoles des bisous Madame Bachelot. On en a appris un peu plus sur les conditions de réouverture, notamment dans les cinémas de New York. On parle là-bas de salles avec une capacité maximum de 25% et avec seulement 50 spectateurs maximum par salle, des sièges obligatoirement réservés à l'avance, scannés par QR code, mais où, il faut bien le dire, on a toujours le droit d'enlever le masque pour manger du popcorn ou des bretzels au fromage. On on parle souvent d'une réouverture au plus vite en France, mais, mais est-ce que ça aiderait forcément beaucoup les distribs d'avoir une réouverture ici avec les mêmes conditions que là-bas Je veux dire, seulement 25% des salles, 50 spectateurs max, c'est compliqué de faire des entrées, de rentabiliser avec ce truc-là. Oui. <rire> Merci. Euh,
1: non, en fait, ce qui va être, imaginons, on est dans un dans un univers un peu euh, qui, qui dit que les salles réouvrent avec ces jauges là. Ce qui va être compliqué pour les distributeurs, c'est de savoir bah, quel film mettre à ce moment-là. Ils vont clairement pas avoir une démarche comme si c'était euh, euh, jauge pleine et que tout allait bien. On claque des doigts et tout va bien et on peut euh, on peut placer les gros films avec des grosses attentes histoire que les salles bah, euh, se remplissent de nouveau. Là, au final, est-ce que c'est pas ça va pas être une démarche comme les derniers patrimoine. Ben mais, je... mais, oui, en, non, mais, mais en même ça. temps
3: pas tellement hein, parce que alors je vais lâcher les chiffres tout de suite il y a Jean Labadie on lui a posé la question euh, sur Twitter de combien de films sont actuellement Jean Labadie, euh, Labadie c'est le boss du Pacte euh, qui euh, on lui a demandé justement combien il y avait de films qui attendaient actuellement en tout cas de films produits en France qui attendent sur les étagères on parle de 250 films français et de 150 films internationaux il y a actuellement 400 films qui attendent sur les étagères qui sont terminés et cela ne compte pas les films dont la post prod est en cours et ça ne compte pas les films dont le tournage est en cours il faut actuellement, ne serait-ce que pour les films produits en France, il faut en balancer 400. C'est l'enfer, c'est juste l'enfer sur Terre.
1: C'est pour ça ce que je soulevais, c'était comment, euh, si jamais on rouvre à demi-jauge, parmi cette cette pléiade de films, euh, comment on choisit, choisit Est-ce que justement, on sacrifie les plus faibles Est-ce que euh, on va au contraire mettre des films qui sont très puissants et qui vont malgré tout, même à demi-jauge, attirer beaucoup de monde C'est une vraie stratégie économique à penser en amont.
0: Je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Sophie. Moi, ce qui me terrifie, c'est que je pense qu'hélas, on n'en est pas là parce que au moment où nous enregistrons cette émission, il y a à peine plus d'une semaine, c'était le vendredi 4 mars. Il euh, y avait une réunion qui était prévue de longue date, qui était prévue depuis le mois de décembre avec Rosine Bachelot, la ministre de la Culture et on va dire les officiels, les professionnels de la profession pour commencer à essayer d'y voir un petit peu clair sur le planning. Rosine Bachelot a trouvé plus intéressant de l'annuler au tout dernier moment pour aller faire des photos sur les sites où sont abattues les chaînes qui vont servir à refaire la toiture de Notre-Dame de Paris. Donc, si on en est là de ses priorités, si la vie du cinéma, la vie culturelle la vie économique du cinéma parce que le cinéma c'est quand même un maillage très important c'est-à-dire que bah tu vas au ciné avant tu vas boire un verre ou après tu vas manger un morceau ou alors tu achètes encore à bouffer dans ton cinéma bref, un cinéma c'est pas juste un ticket de cinéma économiquement et bien sûr si on en est là si la ministre de la Culture a ce mépris souverain pour des gens dont la profession est gravement menacé depuis maintenant des mois, depuis un an. Euh, je, je pense que hélas, on n'en est pas encore à se, à se préoccuper de comment faire l'agenda au moment de la réouverture. On en est encore à réussir un peu à, à tordre le bras des personnes qui nous gouvernent et qui ont décidé que soumettre ces gros branleurs de la culture n'était pas une mauvaise idée. Bah après, la question n'est pas tant justement de,
3: de, de est-ce que la ministre se préoccupe ou pas de, du cinéma actuellement, parce qu'on a bien vu que non. Euh, moi, la question était plus que plus on attend, plus les films s'accumulent sur les étagères. Donc quoi qu'il arrive, à un moment, cette question-là va se poser. De, on a 400 films sur les étagères, qu'est-ce qu'on en fait Et j'ai vraiment l'impression que c'est un enfer potentiel. Et j'ai peur que si on le fait avec les mêmes conditions qu'à New York au début, donc avec 25% seulement de capacité dans les
2: salles... Donc 50 personnes, hein, c'est-à-dire que même une salle qui fait euh, 1000 personnes, il ouais. y a 50 personnes dedans. Exactement.
3: Ce serait l'enfer
2: sur Terre.
4: Pour répondre un peu à ça et pour rebondir sur ce que disait Sophie, déjà avant tout, ça, on va dire que ça met en première ligne un des métiers du cinéma et des salles, c'est celui de programmateur. Parce que les, les les programmateurs, ce sont les gens qui euh, se retrouvent devant des catalogues de films de plein de distributeurs différents qui leur sont soumis et qui vont décider que tel film du pacte va passer pendant X jours ou semaines à telle heure ou sur X horaires différents. Et tel film de euh, des Jokers ne va avoir que... Euh, trois séances, par-ci, voilà. Et donc, c'est un métier qui est absolument capital parce que c'est un métier qui décide, entre guillemets, de la vie et de la mort des, des, des films, mais pour le meilleur, on va dire, de la vie. Donc, ça va mettre ces gens-là en première ligne qui vont être soumis, donc, évidemment, à beaucoup de tensions. Et ensuite, de l'autre côté, il faut aussi se dire que, bon, déjà, en général, donc, tu dis 250 films, mais en même temps, c'est normal parce qu'en France, on, on produit. Et coproduits parce que ça compte aussi les coproductions 250 films par an et ça relance le débat est-ce qu'on produit trop, etc. Là ça,
2: il vient hein. oui,
4: oui, en a 400, 250 total avec les en films internationaux, les oui, oui, bien avec sûr, les films internationaux, 250 mais, FR,
2: 150 copro.
4: Mais donc ça relance le... de nouveau, hein, ça vient s'ajouter au débat qui existe depuis longtemps. Est-ce qu'on produit trop, est-ce qu'on produit comme il faut Bon, c'est un autre débat, mais n'empêche que ça se rajoute quand même dessus. Ensuite deuxième chose, c'est que euh, la question du remplissage des salles. Je crois que en France le chiffre est à vérifier. Euh, je vous dis ça de tête, mais c'est dans les chiffres du CNC. Donc si je dis une bêtise vous pouvez tout de suite aller vérifier dans les chiffres du CNC. Je crois que le taux de remplissage des salles par film, par séance en France, c'est quelque chose comme, sur les films, ce qu'on appelle frais, hein, les films récents, je crois que c'est quelque chose comme 32. Je crois que 32 ou 35 spectateurs par séance, par film, frais en...
2: Oui, mais... La séance du jeudi après-midi à 16h, elle est vide. Les séances du samedi, elles sont toutes pleines. Non, mais
4: exactement. Donc, et vois, mais le enfin... lundi matin à 10h, il n'y a personne. Mais mais ce que je veux dire, c'est que ces obligations peuvent aussi... Là, on imagine dans un meilleur des mondes, peut-être que la population sur les séances surchargées pourra se décharger sur d'autres séances parce que peut-être que peut-être que la crise a aussi irrigué... Tu vois, mais là, je parle au pif. Hein, mais peut-être que la crise et peut-être que le télétravail permettra aussi des flexibilités un peu différentes là-dessus et sur les temps de loisir et sur les temps passés au cinéma. J'en sais rien, c'est des, des pistes en l'air. C'est juste que de... Toute façon, moi, j'ai, j'ai, la question est, donc, est-ce qu'il y a autant de gens prévus qui vont retourner au cinéma? Voilà, c'est la, la, sans son question. Maintenant, quels films vont en pâtir? Est-ce qu'on va avoir que des gros blockbusters? Mais il n'y a plus de gros blockbusters, ou il n'y en a plus au moins aussi qu'avant? Est-ce qu'il va y avoir que des grosses comédies? C'est le débat qu'on a eu la semaine
3: dernière, ou il y a deux semaines, je me rappelle plus, euh, euh, là-dessus. Bah mais après, il y a des films, on en parlait hors micro, mais il y a des films qui commencent à se décharger sur les plateformes. Notamment, a le euh, les plateformes. Euh, notamment euh, Madame Claude, qui devait être euh, un film en salle, où il y avait eu justement, euh, de l'argent du CNC à l'intérieur, de l'argent de la région et tout, et Netflix a remboursé tous ces coûts-là et a récupéré le film pour une plateforme et il sortira euh, début avril. Donc euh, on risque aussi d'avoir ce truc-là, mais on peut pas le faire pour 400 films. On peut pas le faire pour 400 films, c'est pas possible. On le fait déjà pour 400 films, on sort déjà 400 films par an.
4: Sauf que là, là, t'imagines que ça va arriver d'un coup un mercredi. Sauf que ça va pas être le cas. Ça va être échelonné. Il y a des films qui vont jamais sortir, hein, qui vont se retrouver en DVD. Ça va être injuste et cruel comme ça les d'habitude. D'ailleurs, juste ça va être un peu plus que d'habitude. Mais c'est déjà comme ça toute l'année. Il y a déjà toute l'année, je t'ai dit, il y a 250 films français ou coproduction française qui sortent par an. C'est déjà le cas. Sauf que là, oui, c'est sur les étagères, mais ça va permettre une sorte de, ouais, de, de tri qui va être cruel. Mais il y a beaucoup de films aussi sur ces 250 films. Combien il y a de films qui sont distribués sur trois salles
0: Oui, c'est pas faux. Sans compter que moi je serais assez curieux de savoir, même si bien sûr les tournages ont repris, quelle est la proportion de tournages qui a repris C'est-à-dire qu'il va aussi y avoir un moment où il faudra paradoxalement, par, par rapport à ce qu'on vient de dire, aussi sans doute interagir avec une pénurie, avec un ventre creux. Et en réalité, il y a des films qui vont, si j'ose dire, reprendre de la valeur du fait qu'à un moment, ben, on en aura tourné beaucoup moins quand même, et qu'il va bien falloir occuper les espaces. Alors oui, comment est-ce qu'on fait pour, sub pour subvenir Comment est-ce qu'on fait pour avoir de la liquidité Ce sont de vraies questions, et elles vont être comme, comme tu le disais Marc, sans doute cruelles pour certains acteurs économiques, néanmoins je pense qu'on aurait tort de se dire, mon Dieu cet embouteillage est un problème en soi Non, parce que cet embouteillage va aussi être suivi par un moment de pénurie donc on peut s'équilibrer. Et,
4: et dernière chose, après, et de nouveau, je sais qu'on se répète on dit ça à chaque fois, mais c'est aussi là où il y a beaucoup de gens de, du milieu qui attendent que euh, le CNC fasse ce qui s'appelle médiation, donc c'est-à-dire que le CNC se mette au carrefour des gens qui ont des intérêts économiques là-dedans. C'est toujours des histoires de gros sous, évidemment, mais euh, et que le CNC fasse, fasse médiation sur, euh, ben bah voilà, les sorties à venir, sur les mois, les mois qui, qui vont venir. À un moment. Et puis, est-ce que va y avoir euh, tout, On en avait déjà parlé dans une émission. Est-ce que maintenant que euh, on est quasiment sûr que les salles ne rouvriront pas en avril Enfin, je pense qu'on peut le dire. Je pense que... c'est
3: compliqué actuellement.
4: Tu vois, est-ce qu'à un moment, je sais que, enfin, je sais, je pense savoir que, euh, Gaumont envisageait de ressortir euh, un film comme Adieu les cons. Est-ce que vraiment maintenant, euh, si les salles rouvrent, mettons, en juin, en avril, je pense qu'ils étaient chauds à le faire. Est-ce qu'ils le feront pour juin? Est-ce que les autres distributeurs qui voulaient ressortir du film, qui ont été un peu fauchés en cours de vie?
2: Ça dépend des Césars, ça aussi, à mon avis. C'est-à-dire oui, que, que si Adieu les... les...
4: Ça dépend des Césars.
2: Mais tu vois, si Adieu les cons prend, euh, ce qui, ce qui a l'air de se profiler, en prend beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas pas ne pas ressortir le film qui a pris 10 Césars, quoi.
3: Okay. Autre actualité, on va reparler de Canal Plus et de plateforme SVED, car oui, la guerre est déclarée. Sur le côté droit du ring. Vu ce ah ouais, ouais c'est très 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 joli ça. Sur le côté droit du ring, Canal menace et fait la tronche en disant qu'ils vont devenir une plateforme à 100% On ne pas à Canal Plus de menacer. Euh, non, mais non. <rire> C'est vrai que c'est assez rare comme comportement, c'est vrai. Donc, euh, Du coup, je me suis perdu. Canal+, menace et fait la tronche en disant qu'ils vont devenir une plateforme à 100% pour ne plus avoir à investir 160 millions par an dans le cinéma quand Netflix n'en sort que 25. Sur le côté gauche du ring, une centaine de cinéastes refusent de signer le décret SMAD sur les plateformes de SVOD, dont notamment Audiard, Clapiche ou Agnès Jaoui, car ils ont peur pour l'écosystème du cinéma français. Et au milieu de tout ça, il y a Vincent Maraval, qui déclare que tous ces réels sont des idiots utiles du système, sédant à de vulgaires chantages de Bolloré sans même s'en apercevoir. T'as pas dit qu'il était Vincent Maraval, qu est euh, tweetos, qui, est, qui est un tweetos. Qui est un tweetos, effectivement.
2: C'est sa principal activité. Euh,
3: principal acti Juste deuxième activité, il, il fait des trucs chez Wild Bunch. Euh, mais sinon, à côté de ça, il tweet énormément. Il El tweet patron. des trucs absolument merveilleux. Euh, et du coup, bah, il, il est un peu rentré dans le, le lard parce que c'est le méga bordel. C'est le méga bordel utiles, actuellement. Il a dit ça Il a
2: dit les idiots utiles de Bolloré. Incroyable les idiots utiles comme van. Ben. Je vais lui piquer. Monsieur Maraval, je vous aime beaucoup. Surtout ai quand ça. il...
0: Pardon, excuse-moi. Euh, non je sais pas s'il faut le garder L'idiot-utile en fait, c'est un terme de politique Qui vient plutôt de la politique marxiste en fait Traditionnellement L'idiot-utile c'est le lumpen prolétariat, C'est celui qui... Enfin là, je, là il faut pas le garder Parce que j'ai vraiment fait une énorme simplification Les gens qui connaissent le truc vont, vont me tomber Je le garderai dessus. Pour non. que tu te fasses allumer sur les réseaux Fils de Babel ouais.
3: <rire> <rire> Mais du coup c'est le bordel Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce délire là Putain entre Canal euh, les, 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 les cinéastes qui commencent à monter au créneau à dire oh, oui, bah, euh oui le, le, le cinéma, pour faire court,
4: le mais on en parle. C'est un fil rouge, hein, un peu Comme bah, les Césars, on en, en, en parle à tout, euh, dans toutes les deux émissions ah, là, il y a un truc sur Canal. La, et la prochaine actu c'est
3: les Césars, tu vois. Euh, ouais, demain, ouais, si devant. vous n'avez pas
4: voté pour De Gaulle, il est encore temps de voter De Gaulle. <rire> euh, bref, euh, non, mais pour, euh, je, je crois qu'on l'a dit un, un milliard de fois dans cette émission, mais le, le cinéma français repose beaucoup, pas intégralement, bien sûr, il y a beaucoup de, mais repose beaucoup sur le poids que repose économiquement. Euh, Canal et la division cinéma, Studio Canal, dans, dans le cinéma, depuis une trentaine d'années, notamment, parce qu'il y a une trentaine d'années, il s'avère que les chaînes de cinéma sont rentrées en financement massif, bah, les chaînes de cinéma, les chaînes de télé, pardon, sont rentrées en financement massif sur le cinéma, dont Studio Canal en tête, qui paye des blindes pour produire et passer les films en... À partir de
3: huit mois, en gros, là, ça casse les huit mois.
4: En premier, et donc, ils payent excessivement plus cher euh, pour ce droit pour cette jouissance euh, qui a permis pendant très longtemps à Canal d'être ce que c'était dans les années 90 et 2000 une chaîne avec des abonnés euh, une chaîne euh, à la fois payante sport, très populaire de sport enfin voilà euh, et donc bah, 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 là c'est quelque chose qui est remis sur le tapis euh, et le problème c'est que euh, comment dire comme toutes les autres dépendances c'est le moment où on se pose la question sur est-ce que c'est une dépendance saine est-ce que c'est une dépendance qui peut euh, permettre enfin, est-ce que voilà est-ce qu'on se booste les ordres et qu'on se, ou qu'on se bouche les yeux et qu'on se dit, bah, écoutez, tout, tout va bien pour ces 30 dernières années. Est-ce qu'on continue comme ça? Parce que c'est vrai que c'est un problème aussi. Dé... C'est, de l'autre côté, Studio Canal a produit et coproduit plein de films formidables. Mais en même temps, il y a, ça crée aussi une dépendance qui fait que si Studio Canal retirait ses billes ou si Studio
3: Canal décidait
4: de les investir différemment,
3: en effet, ça ça pose problème. En tout cas, les, les cinéastes qui montent au créneau actuellement euh, parlent justement d'une peur pour le métier. Euh, si jamais Canal euh, sortait de la boucle ou en tout cas dépensait moins d'argent de cinéma français, j'ai l'impression que ça fait peur aux cinéastes. Là où, par exemple, euh, bah, Maraval, qui quand même s'occupe de Wild Bunch, lui dit « Vous êtes tous des cons, arrêtez de céder au chantage de Bolloré ». Il y a quand même justement une, di une dichotomie dans les propos. quoi. bah Oui, mais, mais je me rappelle plus.
4: Tu as des chiffres ou pas tout à l'heure de ce qu'ils
3: investissent à Canal euh, Canal, ils investissent 160 millions par an, alors que Netflix en sort 25.
4: Voilà euh, mais même, mais même euh, canal devant je sais pas si as les chiffres des, des autres chaînes pas du tout mais mais grosso modo alors je vous dis ça de mémoire mais
2: canal deux fois plus à peu. Euh, plus
0: ah, c'est ah plus oui. que ça le, le numéro deux
4: le... derrière canal je crois que c'est 40 millions un truc comme oui, ça F1 000, 1, voilà.
2: veux,
4: oui c'était fin avec 40 millions il alors, me semble.
2: pardon excusez-moi c'est juste que c'est des parts de chiffre d'affaires blablabla bla, donc enfin bref le, non, le, la, la, la proportion est de du
4: chiffre
0: d'affaires mais bon ça vous donne le
4: delta qui est entre le numéro un et le numéro
0: deux et donc le poids qu'ils ont dans l'industrie et puis ce qu'il faut voir il y a pas qu'une notion de valeur absolue dans les chiffres c'est que quand canal va même investir une somme entre guillemets petite dans un film le fait que Canal dise ok même si on vous donne pas plus que ça on vous donne ça on vous valide ça va auprès d'autres investisseurs marque, marque, Voilà, valider ton projet
2: c'est assez intéressant, je fais une mini parenthèse je pensais à un truc là, c'est vrai que notamment dans le cinéma que nous on aime il y a eu plein de trucs produits par Studio Canal et c'est intéressant de voir comme certains choix éditoriaux notamment les French Frayers et des trucs comme ça, ont fait que par moment c'est vrai que Canal a toujours été très présent sur le cinéma de genre, il donne tous les ans des prix dans plein de festivals etc, et c'est marrant en fait ça fait émerger plein de gens qu'on aimait bien à un moment j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas en ce moment que, que Studio Canal en ce moment se consacre un peu moins à cette frange du cinéma là mais c'est marrant en fait, il y a des moments où des choix éditoriaux ont été faits et qui m'ont fait vraiment euh, euh, briller l'exception culturelle à la française d'un éclat qui, qui nous sied on va dire non, ça comme tout à ça. Fait, tout à fait.
0: donc euh, voilà Moi, Je pense plusieurs choses. Tout d'abord, n'oublions pas que Canal est une chaîne privée, hein, ça n elle n'appartient en rien euh, on va dire, à l'audiovisuel public et donc il faut bien prendre en compte un truc, c'est que si Canal, chaîne privée, veut trouver un moyen ou veut tordre un peu le bras de l'État pour sortir de ce système ou voilà, se retrouver dans une situation où ils investissent beaucoup moins... Ils y arriveront. Donc, essayer de se dire on négocie, on essaye de leur donner ça s'ils demandent ça et, euh, et on, on prête un peu le flanc à ce qu'ils veulent et machin. Mais comme le dit euh, comme le dit Maraval, c'est-à-dire, euh, on va dire en gros, essayer absolument de conserver le statu quo. Je pense que c'est une erreur parce qu'à terme, ce statu quo se brisera et que voilà, si Canal veut sortir de la situation actuelle, ils finiront par le faire. Soit progressivement, soit d'un coup d'un seul. Mais... Se battre pour conserver le statu quo, c'est dangereux. faut réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour en créer un autre. Tout simplement parce que le système du cinéma français, c'est un système d'incitation à l'investissement, d'interdépendance et on va dire de facilitation à, à limiter tes risques sur le simple fait de fabriquer des budgets, de produire des films. C'est très intéressant parce que ce sont les seuls dispositifs qui font qu'il y a un cinéma français aujourd'hui dans le monde. Le reste du cinéma européen a été balayé par le libéralisme des années 80. Il n'y a pas de cinéma en Europe aujourd'hui industriel puissant à part le cinéma français. En tout cas, il n'y a rien, pas dans des mesures comparables. Donc, il faut faire très attention avec ça et Peut-être qu'ils n'ont pas tous raison ou qu'ils n'ont pas totalement raison, ces réalisateurs, mais ils pointent quand même du doigt un truc très important. C'est que si on laisse faire le mandat de Dominique Boutonna, le président du CNC, qui est actuellement sous le coup d'une mise en examen, pas de deux mises en examen pour agression sexuelle et tentative de viol, si on le laisse mener à bien son mandat, qui était donc un mandat de, et ça a été présenté comme tel, de libéralisation des investissements et du CNC, on va balayer le cinéma français. Donc il faut qu'on réfléchisse en termes d'interdépendance.
3: Pour continuer et terminer sur euh, Bolloré et les news, ce soir, jour de sortie de l'émission, se tiendra la cérémonie des Césars présidée par Marina Foïs, qui, anecdote rigolote, est payée en visibilité mais pas en argent. Là où, par exemple, Florence Foresti avait touché plus de 100 000 euros l'année dernière. Oui. Euh, Comment ça se fait bah, Elle a dit qu'elle n'était pas payée parce que bah, euh, déjà, ça fait faire toutes les couvertures des magazines et tous ces trucs-là. Elle veut, elle veut pas toucher de pognon en face ou peut-être qu'ils en avaient pas à donner. De euh, ce que euh, euh, je pas sais. Pas du tout.
2: Genre, pas, pas de 10 balles et un bisou
3: pas, Non, même pas de 10 balles et un peut bisou. Peut-être qu'elle peut garder les brisou.
1: fringues.
0: Non, mais moi, j'ai même Marina Feuch, si elle se fait payer en visibilité, je change de métier. Hein. Euh... <rire> euh, T'es si bouché charcutier, tu veux quelqu'un qui découpe et qui fait des blagues Appelle-moi.
3: De ce qu'on sait pour l'instant, cela se tiendra à l'Olympia, une salle de 2000 places où seules 150 personnes auront le droit de se rendre, en résumé, les équipes des films nommés. Et où, par exemple, Madame Bachelot n'est pas invitée. Il a été dit d'ailleurs que si elle veut venir, c'est cool, mais bon, elle aura pas de chaise. Euh, c'est vraiment ce qu'ils ont déclaré, je trouve ça génial. C'est incroyable. Vous avez des attentes particulières pour la cérémonie, des envies de voir certains films triompher. On parle notamment que Adèle ANL viendra remettre un prix. Il, il, il va se passer des choses. Il va
4: se passer des choses. Bah, c'est super l'Olympia. Moi, j'ai vu un super concert d'Indochine. C'est quoi le euh... concert?
1: C'est quoi un C'est la, la
4: maladie quand tes organes se métastalent. C'était pas né, Victor. Ah, d'accord. Euh, non, euh, attends, c'était quoi la question Qu'est-ce qu'on attend des qu Césars Bah, rien, César. mais rien comme d'habitude, mais bah, du coup, si. je, vous en, je vous renvoie à nos réponses de l'année dernière. Bah.
0: Qu'est-ce qu'on attend
2: des Césars Bah, que ce soit fini. Sophie a des choses très importantes à dire. Tout à fait.
1: Bah, en fait, c'est surtout que je vous impose tous de la regarder cette année, et c'est parce que vous m'aimez très fort. Absolument. Effectivement. Euh, voilà, pour l'anecdote, c'est parce que bah, après-demain, c'est mon anniversaire, et donc la fête, on va la faire en regardant les Césars avec un bingo et tout, et moi, j'attends que les choses qu'on dit, les choses qu'on fait remportent tout.
4: Ce qui non, mais surtout, et ce qui m'évoque chaque année, parce que j'y pense chaque année, les, les paroles d'un bah, très grand parolier français qui était euh, sur les Césars, qui était Plastique Bertrand, et dans la chanson wow. Astérix, c'est là à un moment, il y a...
2: Je l'aime. Un moment,
4: à un moment, il y a avec César, t'auras pas d'Oscar.
3: Et c'est vrai qu'il dit cette phrase. Et ta robe est, est antique, mais ta robe est en toc. C'est quoi la phrase euh,
4: Tu as l'air romantique, mais ta robe est en toque Exactement, tu as l'air romantique, mais ta robe est en toc. Euh, voilà, c'était pour dire que m'inspire les Césars, mais mais voter de Gaulle.
1: Vous dites tout pour m'empêcher de parler des choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je ne sais pas vu. Incroyable. Je ne sais pas ce que c'est.
4: Les vies qu'on les Vimes qu'on regarde. C'est un film d'Emmanuel oh. Mourant. C'est qui Un film d'Emmanuel mourant Je... <rire>
3: Je ne je j'ai je pas vu en pas. plus. Allez, attaquons notre attaquons <rire> on notre thématique pertinent là-dessus. On n'a rien dit de pertinent. Moi, ça me va. Je préfère qu'on dise rien de pertinent là-dessus et puis on verra bien la semaine prochaine. Et bonne chance, Emmanuel Bourré euh, Attaquons <rire> les films du présent. On démarre tout de suite avec une sortie Apple TV. On vous parle de Cherry. You're gonna
2: make it through this. I love you.
4: Can you look back to when you met the one you loved the most and remember exactly how it was? What you saw in her that made you say, yes, this is what I came here for.
3: Sometimes I feel like I've already seen everything that's gonna happen and it's a nightmare. Cherry est le nouveau long-métrage des Frères Russo, à qui on doit notamment les récents chefs-d'œuvre Avengers Infinity War et Endgame. S'inspirant d'une histoire vraie, il nous raconte l'histoire de Nico Walker, interprété par Tom Holland, aide-soignant dans l'armée américaine pendant la guerre en Irak, qui, à son retour au pays, souffre de PTSD, de stress post-traumatique et tombe dans la drogue, toujours plus de drogue, au point qu'il devra se mettre à cambrioler des banques pour pouvoir s'en payer. Ici, Simon, Sophie et moi l'avons vu, je vais commencer parce qu'il semblerait que je sois la personne qui est le plus appréciée, et en même temps, peut-on véritablement dire ça En fait. Ce que je reconnais au film, c'est une véritable envie de vouloir faire énormément, énormément, énormément d'effets de style. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que le film n'a pas d'idée parce que il y a énormément d'effets dans le film. Il y a énormément d'effets de style pour qu'à chaque scène, il y ait une idée nouvelle. Mais c'est un vrai un vrai problème, en fait, qui fait que le film n'a aucune cohérence à aucun moment. Parce qu'en gros, les cinéastes, euh, enfin, les frères Rousseau... Euh, <rire>
2: les mecs de la caméra. Ouais, les
3: créateurs de contenu. Exact, les oh réalisateurs de Toi, moi et Dupré... Euh, <rire> ont ce truc de vouloir en fait penser le film seulement par scène et pas par cohérence de long métrage, ce qui fait qu'ils accumulent bah, des idées en mode ah oh oui si on faisait tel truc en termes de réalisation si on faisait tel truc ça renforcerait le propos de telle scène et du coup, j'ai vraiment l'impression de voir des envies d'étudiants en cinéma, en fait, qui se lanceraient en mode, oh putain, il faut à tout prix que nos idées collent absolument au truc, et qui ne pensent pas, en fait, à la cohérence même interne de long métrage, pensent juste à, il faut qu'on en fasse des caisses, il faut qu'on montre qu'on sait servir d'une caméra, il faut qu'on montre qu'on sait faire plein de trucs. Alors que quand on est les frères Rousseau on sait qu'on a largement le pognon pour faire à peu près ce qu'on veut avec la caméra, donc ça ne dénote pas, mine de rien, d'une envie particulière de faire des... enfin d'une même d'une recherche, d'une d'une démarche de cinéaste, de « je vais essayer de faire ce truc-là, d'accomplir ce truc-là ». C'est juste, bah on a le pognon de le faire en numérique, on le fera. Et du coup, bah je ne dois pas m'empêcher de me dire que bah, ça dure 2h20, ce qui est beaucoup trop long, ce qui est véritablement beaucoup trop long, euh, et que bah, on a en plus un, un film qui est épuisant, parce qu'il me rappelle en fait... Tous ces films qu'on qu décrit un petit peu comme du cinéma très adolescent, c'est-à-dire ces films qu'on a découverts à l'adolescence et qu'on a peur de revoir aujourd'hui. Notamment, moi, je pense à des films que j'ai énormément aimés à l'adolescence, comme Mister Nobody, euh, que j'ai très envie de revoir. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que si je le revois, ça va briser un truc de mon adolescence. Garden State. Euh, et, bah oui, c'est ça. Ou même euh, Requiem for a Dream ou même d'autres oh, trucs comme ça. Ou Train Moi, ça m'a rappelé Train tu vois. Genre, et, et bah euh... du coup, voilà. Moi, j'ai très peur de revoir ces films-là parce que je me dis, c'est des trucs qui te font kiffer à 16 17 ans parce que quand tu les regardes, tu te dis, oh, c'est génial. Sauf que au final quand tu le regardes en essayant de prendre un petit peu de recul tu te dis bah que c'est pas parce qu'il y a des idées qu'il y a du cinéma c'est pas parce qu'il y a des idées qu'il y a un film, et c'est pas parce que tu le penses en termes de scène que ça fait un truc intéressant. Et je ne fais pas partie des gens comme Marc moquin parce qu'on en a discuté vis-à-vis -vis du Quel sujet, bâtard, <rire> qui, qui contamine ont dit... tes grands Non, non mais c'est vrai que tu m'as dit, c'est pas parce qu'il y a des idées que c'est du cinéma. C'est vrai, je te l'ai dit. Et moi, je pense, mine de rien, Attendez, que ça en vous... termes on a chat de... de, on a un chat. Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire, mine de rien, que euh, réussir à trouver toutes ces idées, réussir à avoir cette pensée de hein, le truc et tout, ça dénote peut-être pas d'une envie de cinéma, mais d'une certaine inventivité de l'esprit d'une d'un certain travail d'inventivité de l'esprit, tu vois. Victor,
4: moi j'ai pas vu le film. Oui, très je ne peux te croire que sur parole et vous croire que sur parole, mais ce que tu dis moi tel que parce que je le vois souvent dans d'autres films qui sont un peu du même genre, genre des, des réalisateurs de grosses machines qui font des films un peu arty. Ouais. Tu peux le faire en, en imitant
3: n'importe quel film que tu vois. Euh, ah tout à fait. Tu fais juste de voir
4: des films et dire bah la caméra est penchée, je le prends en ce film là, je
3: penche la caméra. Tout à fait. Non, je, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas
4: d'inventivité. Je juste tu l'as vu ailleurs, tu le refais.
3: Mais mais c'est pas le sentiment que ça m'a fait. Ok, mais, non mais, mais d'accord. Je, je je pose la question. Moi personnellement, quand je regarde Chérie, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un film très adolescent et très oubliable qui va peut-être marquer une génération. Et pour cause, euh, je trouve que. Tom Holland s'en sort très bien parce que au bout d'un moment il faut le dire que Tom Holland est un bon comédien et que même quand on regarde des films pas bons avec lui euh, genre le, films... diable le, le diable tout le temps ta mère crève 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 ah ouais ah ouais le diable tout le temps c'est vraiment super c'est super et euh, on va se battre euh, mais il n'empêche en fait que, que, que que Tom Holland a prouvé plus d'une fois qu'il était un super comédien et que euh, hors des productions justement MCU quoi que ce soit il était capable de faire des choses vraiment superbes et vraiment touchantes il n'empêche que voilà je peux pas empêcher de me dire devant chérie que c'est euh c'est pas, pas un film, en fait. C'est plein d'idées, c'est plein d'envies, mais c'est pas un film. Et donc, du coup, avoir ce sentiment de surplus, de tout, 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 trop, 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 trop pendant 2h20, ça donne juste un truc criard et épuisant qui m'a euh, qui, qui fatigué. Chérie m'a fatigué. Mais je laisse la parole à Sophie. Sophie, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Cherry
1: Alors <rire> Ça a été long et douloureux. Bah, c'est ce que je disais. Hein. Et, euh, et en fait... Premier point, quand tu fais un film à chapitre, surtout quand tu fais un épilogue...
3: Mais même ça, le coup du film à chapitre, c'est super adolescent, tu vois. C'est super
1: adolescent, mais genre vraiment, quand j'ai vu épilogue à la fin, je me suis dit « Mais mec !» Au pluriel du coup. Euh pour, mex. Me, mex, pour pour faire un épilogue, bah il faut avoir une histoire avant en fait. Enfin tu peux pas faire une espèce de conclusion quand t'as raconté du rien pendant deux heures parce que surtout c'était long. Mon premier mariage. Ouais sur. Je, je te crois sur parole tu vois. <rire> euh, alors c'est We Live in a Society le film. Euh, à partir de euh, l'histoire est horrible en soi. Vraiment euh, l'histoire. Euh, c'est suis... une histoire vraie et elle est horrible ouais. et il y a beaucoup de souffrance donc pourquoi mettre tous ces effets et c'est ce que ce que je, je te rejoins hein, sur le côté très adolescent euh, même euh, quand j'y repense avec beaucoup de souvenirs à Requiem for a Dream à tous ces effets extrêmement beaux sur beaucoup beaucoup de souffrance de drogue ça le glamourise à fond euh, bah là c'est un peu pareil hein. la même chose. toutes les vraiment t'as combien as sur 2h15 de film t'as quand même bien 25 minutes où elle se... où il se pique enfin ouais. sa copine et lui t'as 25 minutes où il se pique quoi oui ils prennent de l'héros
2: ouais fun
1: et genre euh, pas fun pas fun, pas fun ah non du tout. mais genre où vraiment c'est genre euh, ah euh, dans mes bras euh, dans mes genoux euh, dans mes coudes dans mes pieds genre ah oh, t'as arrêtez franchement on a compris
0: c'est un peu gougnafié pour le crime
1: mais mais complètement euh, oh. genre enfin y a y a rien qui va euh, bref euh, moi ce que je préfère des frères Russo c'est vraiment leurs épisodes de Community point c'est-à-dire que je n'aime rien d'autre de leur travail à part les épisodes de Paintball. Moi
3: j'aime bien Avengers mais, mais, mais c'est une division que j'ai dans ma hein. En soi <rire> je dis ça Zéro.
1: mais euh, <rire> comme vous avez pu le comprendre et comme vous allez le comprendre dans cette émission les films de Bourrin, les gros films où ça explose c'est pas mon truc donc les, les, les deux derniers Avengers je les ai même pas vus euh, donc là ça a voulu être six films en un, c'est pour ça que c'est aussi long, c'est à la fois un, 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 une ébauche de films de guerre mal filmés mais en même temps ça m'a rappelé l'épisode de Paintball et je me disais, c'est peut-être pas le but, genre de, de faire ça aussi léger et en même temps avec des effets aussi gore. Ensuite, c'est un espèce de requiem for a dream avec une relation hyper 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 toxique où au final, c'est quand même hyper malsain. Je suis désolée, je vais un peu, je vais spoiler, mais bon, genre, je peux spoiler on s'en fout. Oh oui, vas-y. Bah, quand même, genre, ils se détruisent et t'as une scène où elle, elle fait une overdose et que les parents disent, non, mais tu sais, si tu l'aimes vraiment, faut que tu la quittes, faut que tu lui laisses sa la liberté. Et tout le public, j'imagine, chacun derrière son écran a dit, mais oui! Et en effet, il faut que tu la laisses, il faut que chacun vous arriviez à vous en sortir. Et que finalement, bah, la fin, c'est qu'ils se retrouvent. Donc bon, moi, au bout d'un moment, je trouve que c'est extrêmement toxique. Il bah, n'y
3: bah, a pas que ça. Il y a aussi le fait que si elle commence à prendre de la drogue, c'est parce que lui en prend pour soigner justement ses SD de la guerre. Oui. Et qu'un jour, elle hurle dessus en disant, tu me casse les couilles, j'en peux plus de toi, et vu que j'en peux plus de toi et que t'es tout le temps défoncé, bah, je vais te mais défoncer avec aussi. toi, parce que moi aussi, je mérite d'avoir un peu de bonheur. qu'est-ce qu euh, <rire> qu que c'est con! <rire> euh, c'est euh, okay. stupide,
1: vraiment, c'est la, la nana qui est caractérisée en mode, ah, euh, oh, bah, tu, tu pars, on est tous deux ados un peu perdus, why not, tu vois, genre, euh,
0: ouais, encore, non, non mais, mais encore, oui. je, je, voilà,
1: c'est pas le pire, tu vois, genre, euh, je sais pas quoi faire de ma vie, je pars à la guerre, bah, je sais pas quoi faire de ma vie, je pars à Montréal, j'ai 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 vécu ça, <rire> donc, littéralement, et que, bah, elle abandonne ses études et que euh, et bah, finalement, quand elle revient, qu'il va mal, euh, alors qu'ils pourraient tous les deux globalement, enfin elle en tout cas s'en sortir, c'est euh, bah ouais, euh, tu vas pas bien, bah moi non plus, bah je vais prendre de la drogue, bah ok, bah, euh, et il n'y a pas d'enjeu narratif à aucun moment et ça, ça, te, ça te chapitre le film pour essayer de te donner du rythme, ce qui est une très mauvaise idée en plus tous les chapitres sont extrêmement dégueulasses avec un espèce de fond du rouge. À gerber. Un,
3: un effet de style, encore une fois. Un, hein. un
1: effet de style. Et en effet, tous les effets de style ne sont pas à jeter Mais si c'est pour raconter une histoire vraiment... Si c'est une histoire vraie, intéressante avec des enjeux et en faire un espèce de clip MTV dégueulasse, moi, ça ne m'intéresse pas.
2: Pourquoi il s'appelle Cherry, le film
3: euh, Alors, c'est dû à une
0: anecdote qui se passe dans la guerre et tout. voilà
3: Ok,
2: je me demandais si c'était le nom du gars ou... Et, c est, c
0: est et en plus, c'est le titre d'un des chapitres. Et il n'y a rien que je trouve plus, on va dire, criant de débilité que d'appeler ton œuvre... Par le titre d'un de ces chapitres. Exactement. Mais du coup, toi, Simon, pour conclure, qu'est-ce que tu en as pensé Il est peu de choses qui soient aussi graciles, rares et finalement délicates. Que le spectacle superbe de deux idiots racontant l'histoire de deux débiles. Oh et et c'est ça qui de magnifique avec Cherry. Si je veux, c'est que tu disais euh, le film déborde d'idées. Il y a trop d'idées, ça tue le film. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a pas d'idées. Il y a il y, y a des envies de de muscler ses petits bras et de dire oh regarde là j'ai fait ça puis là j'ai fait ci puis là j'ai fait ça. Quand bien même c'est totalement contradictoire. C'est-à-dire que on va commencer sur une voix off et puis tout d'un coup le personnage brise le quatrième mur et puis là c'est terminé et puis là c'est la voix off d'un autre et là tout d'un coup on est en plan planzénital. C'est-à-dire ce ne sont jamais des idées, ce sont des caricatures de caricatures, de gestes de cinéma. Et en gros, j'ai l'impression de voir un, un enfant nain amputer des jambes, essayer de, de conduire un SUV. Le problème, c'est qu'il a les moignons qui ne vont pas jusqu'au pédales. Je ne suis Donc... pas sûr de la métaphore. <coughs> ah bah je suis sûr que ça finit mal. Et, tu... <rire> et résultat, à la fin, tu écrases la vieille dame sur le passage piéton. Sa stomie va décapiter un bébé. Et finalement, c'est assez rigolo. Parce que on est, on est face à un film qui se croit d'une profondeur gigantesque quand il est d'une superficialité. Mais je veux dire, euh, c'est Holy Deonice le machin. Et. Et pareil, est-ce que les comédiens sont bons non, ils se battent. Hein. Ouais, on va dire, ils se battent, ils se battent. Si tu veux, non, mais Tom Holland n'est pas la pire chose du film. Soyons d'accord là-dessus. Ah non, mais c'est pas la pire chose du film. Certes, mais enfin, si tu veux, il y a plein de domaines dans lesquels ne pas être le pire ne fait pas de toi <rire> quelque chose de très bon. Et, et non, non, mais et ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment, ça commence à en devenir hilarant. C'est-à-dire que les gars, on sont à un tel point de, ok, maintenant vous je raconte ci comme ça. Maintenant, il faut que je tente de faire un plan comme ça pour dire, waouh, regardez ça, on l'a pas fait avant. Tu parles, tu retrouves à chaque fois les influences. Et moi, quand bien même Requiem for a Dream* est un film qui me sort un peu par les yeux. Je lui reconnais néanmoins une sincérité, c'est qu'il n'est pas qu'une bande des mots. Euh, il y a à chaque moment son metteur en scène qui se dit qu'est-ce qui, quitte à être très démonstratif, pourrait traduire le mieux ce que je veux transmettre aux spectateurs. Eux, il y a des fois où ils y courent complètement. Et alors, attendez, juste avant de te refiler la parole, Sophie, moi par exemple, il y a un exemple qui est un mélange de bêtises, d'ignorance. Et de laideur plastique, c'est que euh, très tôt dans le film, hein, je pense, euh, je crois que ça arrive dans le premier quart à peine, il euh, y a notre notre héros qui euh, prend de l'extasie et euh, qui rencontre une jeune fille. Et, et, et tout est en
3: noir et blanc sauf un truc en couleur.
0: Voilà. Tu sais
3: comme les photos moches sur les skyblogs à l'époque.
0: Et, et il faut savoir un truc, c'est que <rire> si, si tu as déjà pris de l'extasie si je veux, c'est à peu près aussi proche du noir et blanc que je suis proche de l'amour courtois. Euh, c'est <rire> pas vraiment pareil, quoi. Non mais c'est 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 quand même c'est quand même génial je donc oui je vois tu, tu voulais dire un truc mais voilà c'est vraiment un truc de débile
1: oh non je voulais rebondir sur, sur le fait que oui il y a plein d'effets mais qu'ils ne sont jamais en lien avec le propos et euh, il y a des effets qui sont de temps en temps même un peu sympa et je me souviens d'un mini détail où je me suis dit tiens ça c'est c'est presque mignon c'est que lui il est euh, euh, il est en Afghanistan et il appelle sa copine et il y a un plan sur elle et où elle a toujours la la voix qu'on entend via le combiné euh, sur ses lèvres à elle. et j, je me suis dit ça ça c'est une des pas cons voilà, je me suis dit, tiens, j'ai jamais vu ça. C'est con, hein, sur Avec deux... Toi, ça
2: témoigne qu'il qui sont très loin, c'est pas mal.
1: Exactement, mais le truc, c'est que ça dure. Une phrase que c'est pas bien exploité et que c'est entrecoupé de deux trucs qui sont beaucoup plus tap à l'œil et donc ça, ça, ça s'efface, ce qui est dommage. En fait,
3: les, ça manque de subtilité, les, les, les petits effets subtils et intéressants sont noyés par une, une démarche de grosse œuvre en mode... Parce
1: qu'on est d'accord, ça c'est une idée plutôt mignonne, ouais, c'est une, une, idée, une, une mignonne,
0: idée qui marche. Oui, mais si elle est pour transmettre un message, là le seul truc qu'elle transmet c'est genre, « Eh, t'as vu
1: ?» On est loin. Mais c'est ça, c'est dommage, tout est dommage. Question
2: j'ai pas vu le film. Mais est-ce que sans cette avalanche d'effets parfaitement lourdos, est-ce que le film est mieux? Est-ce que le film est moins bien? Enfin, voilà, vous êtes en train de dire que globalement le film se, s'égare dans un trop plein de formes stupides. Si ils avaient fait une forme plus classique, est-ce que c'est, est-ce que ça, enfin voilà, Non qu parce qu que en la seule
0: chose qu'il a à te dire, c'est que la guerre, c'est pas très cool et prendre de la drogue, ça pique.
1: C'est vraiment We Live in a Society* le film. Ouais. ouais.
0: Donc même le propos.
3: En fait, il, il aurait il aurait
1: fallu faire un, un scénario, euh, euh, soit, enfin je, je sais même pas comment adapter cette histoire de manière à ce qu'elle en devienne touchante et subtile sans être dans un gros pathos. Bah, disons qu'en
3: fait le, le le gars qui est actuellement en prison, euh, qui qui est le héros du film dans, dans la vraie vie, qui ah, est euh, pas vraiment euh, sorti, apparaît-il aidé à la création du film. Donc, forcément, que ça, lui, s'est pas retrouvé dans une situation à dire, condamnez-moi et mettez-moi, mettez-moi dans la merde. Non, au contraire, je préfère être un héros, un héros qui est tombé au combat. Voilà.
2: Marc, tu veux parler de Billy Lynn, du coup, histoire oui. de remonter un peu
3: Tu sais ce que j'y pensais. Bah oui, c'est une ah bah blague. Oui,
4: non, mais parce que je j'ai pas vu le film, mais quand tu, comme tu parlais de PTSD, etc., de mec... Qui... Mais euh, non, mais je sais pas si on en parle à part voyez. Si, euh... si, vas-y,
3: c'est super, Billy Lynn. Tout le monde a vu ici Billy Lynn. Oui, Moi, je l'ai vu, et je l'ai vu en 60 images par seconde, et c'est... Alors,
4: moi, je l'ai pas vu en 60. So... Mais tu l'as vu en 3D ou pas
3: Non, parce, parce que c'est vrai, vrai que c'est encore autre chose. En 3D. Soit 60 images par seconde, soit 3D sur le blu 4K. Et du coup, ouais, franchement, ça m'a cassé la gueule. Alors, moi, je
4: l'ai vu malheureusement en 24 images par seconde. Donc, donc Billy Lynn, je fais très rapide pour pourquoi d'ailleurs c'est moi qui en parle mais merci Clara de m'avoir donné la parole mais bref euh, film que Angly a fait il y a 4 ou 5 ans euh, qui est un film voilà qui parle du retour d'un héros au pays qui vit pas très bien euh, bah pas très bien de revenir au pays qui a vu des choses pas très nettes et qui va avoir du mal à, à remettre les pieds sur terre par rapport à, à ses amis à sa famille et à sa sœur qui est interprétée par Kristen Stewart et il y a Vin Diesel dans le film il y a Diesel qui est un des est plus beaux rôles de sa carrière et la même c'est un bon rôle de Vin la, Diesel la même année la même année le mec faisait ça et Triple X3 et je crois qu'il avait la réplique la plus débile du siècle Donc, dans x 3 et qu'il avait les plus jolis dialogues possibles dans... C'est euh, vrai
2: qu'il est très, très 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 Et, et donc tout
4: lire. ça pour dire voyez Billy Lynn parce que je sais pas combien de personnes écoutent le podcast, beaucoup en fait, je sais pas combien de personnes écoutent le podcast mais vous avez certainement pas vu Billy Lynn parce que statistiquement vous l'avez certainement pas vu vu le nombre d'entrées qu'il a fait puisqu'il était bazardé en salle. Euh, mais donc euh, ouais, non, tout ce que j'ai à vous dire c'est voyez Billy Lynn pourquoi j'en parle je ne sais pas c'est <rire> vachement bien, mais mais que bien parce bien que c'est vrai que quand, en fait quand je vous écoutais en parler c'est disais...
2: le grand film enfin récent dans les dans les trucs très contemporains dans les trucs d'il y a quelques années c'est ça le grand film le film de ouf sur le PTSD et sur les soldats américains qui reviennent et, surtout, et sur la tout, mise en scène voilà l'idée de mise en scène Attends, oui, bien et surtout
4: tout ce que vous essayez de dire sur ce que le film essaie de traduire en mise en scène par les divers essais, effets de style tape à l'œil entre la caméra le montage le son machin truc qui sont vraiment les mise en scène, page 1, chapitre 1, euh, et que le film traduit dans la mise en scène en elle-même du film, qui est très conventionnelle, si vous voulez, dans Billy Lynn, mais avec un procédé technique que moi, du coup, je n'ai pas vu, donc j'ai raté une partie
3: du film, mais qui
2: change tout. Et les Destiny Child
3: vous l'aurez compris on n'est pas très fan de Cherry qui est disponible actuellement sur Apple TV mais Billy Lynn est disponible lui en Blu-ray 4K et si vous achetez l'édition Blu-ray euh, 4K Blu-ray 4K, euh, vous aurez euh, à la fois sur le Blu-ray 4K la version 60 images par seconde qui est absolument folle et le Blu-ray 3D donc euh, c'est l'un ou l'autre hélas mais euh, ça reste quand même très intéressant on va changer complètement de registre maintenant et parler d'un film qui frappe aussi pas mal là où il faut frapper puisqu'il s'agit de The Nightingale
2: I wish I... Wish I wish in vain You white ones go fast 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 get nowhere I go slow. I wish
1: I had my love
2: again to get it. Forget the bird thought she was going to die out there in the forest.
1: Suddenly.
3: « The Nightingale » est le deuxième long-métrage de Jennifer Kent, sept ans après « Mister Babadook ». Passé à la Mostra de Venise en 2018, il arrive enfin chez nous sur OCS cette semaine et le 15 avril en DVD ébloré chez Condor Film. Dans la pure veine des films « Rape and Revenge », il nous raconte l'histoire de Claire, une jeune Irlandaise, poursuivant à travers la Tasmanie un officier britannique afin de se venger des actes qu'il a commis contre elle et sa famille avec pour seul guide un aborigène. On l'a tous vu ici, on avait très hâte de vous en parler. Sophie, c'est toi qui commences, qu'est-ce que tu en as pensé
1: il y a beaucoup de films qui font leur communication. Je pense à beaucoup de sauts, notamment, ou Hostel, en mode, c'est le film avec la scène la plus violente, la scène la plus gore, et où c'est un vrai argument euh, euh, marketing, commercial, pour inciter les jeunes gens à aller voir quelque chose de transgressif. Je vous le dis avec vraiment toute mon honnêteté, la pire scène que j'ai vue au cinéma de ma vie est dans The Nightingale et ne le, je ne le dis pas pour vous inciter à le voir mais au contraire pour que pour une fois vous ayez vraiment la précaution. Ce n'est pas un film euh, qui est accessible, ce n'est pas un film agréable, c'est un film violent, c'est un film froid, clinique euh, qui raconte beaucoup de choses à la fois euh, sur euh, le colonialisme en Tasmanie et euh, qui, euh, qui va suivre le portant portrait enfin, dans un premier lieu d'une jeune femme qui s'appelle Claire euh, qui euh, qui se voit euh, infliger les, les pires souffrances et les pires choses et euh, donc le film est un rape and revenge donc je ne vous spoil rien en vous disant qu'elle se fait euh, violer mais euh, pas qu'une fois et dans les, les pires conditions du monde euh, vraiment j'ai jamais vu ça au cinéma c'est à dire que c'est la, la scène la plus traumatisante euh, en euh, bientôt 30 ans d'existence et euh, je voudrais souligner, il y a plein de choses à dire sur le film. Je voudrais surtout saluer la performance de l'actrice qui s'appelle Ailing Franciosi si je ne dis pas de bêtises et si je le prononce bien, qui, pour faire ce film, a été accompagnée par une psychologue qui, pendant trois mois, l'a accompagnée dans des centres pour accompagner des femmes battues et des femmes violées pour qu'elles parlent de leurs symptômes de PTSD justement, afin qu'elles qu comprennent comment surviennent les différentes étapes de deuil, de volonté de vengeance, etc. Moi, je vais vraiment me focuser sur ça, même si ça raconte beaucoup de choses, notamment sur la volonté de, de de revanche et de violence face au colonialisme. Moi, je vais vraiment me focuser sur ça parce que j'ai envie que d'autres parlent de ce sujet-là en particulier. Et je trouve que Jennifer Kent est une immense réalisatrice. Euh babadou qui était déjà quelque chose qui m'avait cassé la gueule notamment par son aspect froid et comment elle avait réussi dans un film pour le coup qui était fantastique alors que celui-là ne l'est pas même s'il en emprunte le vocabulaire avait réussi à créer donc une des scènes qui m'avait le plus marqué euh, outre hérédité euh, qui était juste celle d'un petit garçon qui hurle dans une voiture et qui est à te taper la tête contre les murs tellement tu as envie de crever et là tout le film est euh, fait sur cette violence interne qui vient te broyer les organes tellement tu es à la fois en empathie, tellement tu trouves que la violence est insoutenable. Je trouve que c'est un grand geste de cinéma de filmer ça avec autant de froideur, que ce soit dans l'image ou dans la... Alors, il n'y a aucune monotonie de jeu, mais il y a une espèce de constante. C'est-à-dire qu'elle ne va pas créer, comme dans beaucoup de films, des respirations ou sinon elles sont tellement courtes que tu n'as vraiment pas le temps de respirer. C'est un film qui te fait suffoquer et c'est vraiment l'une des plus grandes expériences, je vais appeler ça une expérience parce que c'est une des plus grandes expériences en thème de ressenti et d'empathie que j'ai eu la chance de vivre. Euh, Est-ce que j'ai passé un bon moment Non. Est-ce que je le reverrai Certainement pas. Euh, ou sinon, dans, dans de nombreuses années, euh, quand je serai euh, remise du truc encore une fois, avertissement ne prenez pas mes mots comme j'ai envie de me. De, de, j'ai envie de regarder un truc transgressif, ne le faites pas, s'il vous plaît. Je m'adresse notamment aux jeunes filles euh, qui ont, euh, qui. En fait, je m'adresse à la moi qui a 16 ans et qui se dit trop cool, j'ai regardé le truc vraiment violent, euh, euh, que tout, genre saut so 2 ou n'importe quoi ou hostel, parce que les non, non, non. S'il vous plaît, euh, faites ça euh, pas seul euh, en ayant l'âge. Je ne le conseille vraiment pas avant au moins 18 ans et encore. Il est moins de 16 j'ai regardé oh ouais mais vraiment même attendez ça je trouve que c'est trop jeune euh, c'est merveilleux je d'accord mais euh, je vous mets en garde c'est un film puissant mais je vous mets en garde pas tant en tant que cinéphile mais juste en tant que personne parce que euh, rarement un film m'a fait aussi mal
3: Clara toi aussi tu l'as vu qu'est-ce que tu en as pensé
1: <rire>
2: ah. euh... c'est vraiment un film qui fait saigner les gencives on va dire ça comme ça euh, c'est Sophie a, a été très très juste et a dit à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir sur le film. Donc moi, je vais revenir sur un ou deux éléments qui m'ont particulièrement intéressé dans l'écriture. Euh, ce qui est très notable, c'est que ce personnage de Claire, euh, elle est très nuancée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans les films de Rape and Revenge, on est sur euh, un petit oiseau fragile qui devient Terminator et c'est intéressant et c'est un tropes de cinéma qui est intéressant Le, la toute petite créature très vulnérable qui se fait abîmer et qui du coup après devient une, un bulldozer c'est très intéressant et notamment c'est assez utile dans plein de constructions cinéphiliques et de constructions en tant qu'adulte qu et là on n'est pas là-dedans et ça me paraît extrêmement utile mais vraiment je, je, je suis sur l'utilité en tant que en tant que spectatrice de l'empathie que ça te génère et de la façon dont, du coup dont ça s'ancre en toi Sophie a raison sur le fait que je, je repense à trois scènes en particulier qui sont parmi les plus éprouvantes que j'ai vues toute ma vie et particulièrement parce qu'elles sont anti-spectaculaires. Il n'y a pas de musique, il me semble, ou très très peu. Il n'y a
1: pas de musique dans le film Bon. À part quand les personnages chantent et c'est de, de la musique intradigétique.
2: Absolument. Euh, donc, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas d'effet spectaculaire pendant les scènes de violence sexuelle. C'est vraiment, comme tu l'as dit, très clinique. Euh, euh, c'est pas voyeur du tout, c'est-à-dire que avant de voir le film, Sophie m'en parlait et euh, c'est-à-dire qu'ils sont en costume donc c'est-à-dire qu'on voit même pas l'épaule de, de la jeune femme à qui ça arrive. Euh, un peu plus tard dans le film avec une autre personne, mais c'est vraiment un autre sujet. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de voyeur et pas du tout sur quelque chose de sensationnel. On est sur quelque chose de très froid, de sensationnaliste on est sur quelque chose de très froid moi il y a deux aspects qui m'intéressent énormément dans le film et qui se recoupent les deux c'est le fait que ça soit un personnage extrêmement nuancé, comme j'avais commencé à l'expliquer tout à l'heure, et que ça soit un personnage qui soit en flux et en reflux et effectivement j'avais pas mis le doigt sur le fait que c'est les étapes du deuil que c'est les que justement ce le fait que le, que les émotions qui la traversent qu'elles soient la colère, la tristesse, la peur, la haine, le désir de vengeance, le désir de juste s'allonger par terre et pleurer et le désir potentiellement de mourir enfin voilà que tous ces sentiments là en fait euh, vraiment euh, émergent montent et repartent d'elle puisqu'effectivement, c'est un personnage qui est en deuil et qui dans sa quête d'aller chercher une réponse, une solution, quelque chose, et traversée par toutes ces émotions. Et enfin, pour terminer, parce que j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le film, Sophie a vraiment déjà tout dit. Euh, et je vraiment, je, je, je vais me permettre de de, de de confirmer Sophie sur le fait qu'il faut être prêt à le voir. c'est pas un truc à voir à la légère samedi soir, youpla. Euh, donc voilà, il y a cet aspect également... Et très intéressant, cet aspect très nuancé du personnage. C'est-à-dire que c'est le personnage principal féminin, la protagoniste. Euh, du fait de, cette, de toutes ces émotions qu'elle ressent, en fait, et jamais une énorme badass qui va botter des culs C'est pas ça. On n'est pas là-dedans. Et justement, ça rend toute sa démarche et toute la narration beaucoup plus réaliste, et pas le bon mot, mais en tout cas, beaucoup plus tangible.
0: Beaucoup bon plus humaine, en fait, tout
2: simplement. Non, mais beaucoup plus humaine, mais j'y crois, en fait. C'est-à-dire que j'imagine que cette histoire a potentiellement pu se passer, et que quelqu'un de très courageux, et pas quelqu'un de courageux comme dans un film d'action, mais quelqu'un de cour... elle est courageuse comme dans la vie. Et c'est ce qui fait, pour moi, que l'empathie est délirante, c'est-à-dire que c'est pas Sarah Connor. Et oui, je sais, Sarah Connor, il y a des moments où elle est très empathique, bref, mais c'est pas elle est pas inarrêtable. Elle n'est pas toute puissante et inarrêtable. C'est pas kill-bill. C'est pas kill-bill, exactement. Elle a des grands moments de force, elle a aussi des grands moments de vulnérabilité. Ce qui, pour moi, en fait, permet une empathie maximale. Et c'est ce qui fait, à mon sens, que le film, en fait, arrive jusqu'à son spectateur et s'ancre en lui et reste avec lui pour toujours.
3: Pour le coup, moi j'ai vu le film un samedi soir en mode du boom avec Sophie euh, <rire> vu qu'on l'a découvert dans ces conditions-là, ce qui fait que je comprends d'autant plus quand Sophie dit euh, le faites pas, euh, le faites pas particulièrement. Moi je m'arrêterai sur un autre aspect du film qui est notamment bah, justement toute la critique du colonialisme qui a été fait justement en Australie, en Tasmanie, etc. Parce que euh, tout le long du film le personnage de Claire est accompagné d'un aborigène et ce qui est absolument passionnant c'est justement la rencontre entre ces deux personnages-là, c'est-à-dire que on a une femme qui a été humiliée, qui a été euh, qui a été dans les pires circonstances avec justement cette armée britannique et a cet aborigène qui est justement traité lui aussi de la pire manière et c'est marrant de voir comment tous les deux commencent à s'apprivoiser, ou à la base, justement, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tous les deux victimes d'un même système, d'un même système oppressif absolument horrible. Ils se rejettent l'un l'autre, soit par peur, soit par domination, soit par toutes ces choses-là. Et au final, à force de se rejeter, ils trouvent en eux, en chacun d'entre eux, le point commun qui les rassemble, le truc qui va les unir et qui va les faire se rapprocher et avancer et avoir un objectif commun jusqu'à se défendre l'un l'autre. Euh, J'aborderai aussi le fait que, j'ai toujours pas vu euh, Mister Babadook alors que je sais que ça me plairait énormément mais tout le monde m'a dit que c'était immensément terrifiant et donc du coup... Je le verrai, je le verrai, promis, je le verrai, c'est sur ma liste. Je voulais le voir avant l'émission, j'ai pas eu le temps. Mais il y a plusieurs scènes dans le film de rêveries du personnage principal où le personnage de Claire a des rêveries qui sont extrêmement stylisées, mais, mais stylisées d'une manière euh, d'une manière tellement forte, tellement belle, tellement profonde. Et encore une fois, dans ce cinéma très clinique, dans ce cinéma très brutal où on est dans des cauchemars, mais des, des cauchemars qui ont quelque chose de palpable en fait. C'est-à-dire que quand tu vois les cauchemars en question, tu fais « Oh là, ok d'accord, je vois très bien où elles vont en venir et je vois très bien à quel point ça m'oppresse et ça me perturbe à quel point je ressens en fait ses douleurs je ressens les douleurs qu'elle a et, euh, et oui The Nightingale c'est absolument dingue c'est absolument dingue on n'est pas dans tout ce cinéma justement gore horrifique torture pente, débile euh, où euh, on aurait justement la volonté d'en de, mettre partout sur les murs non c'est justement dans ses subtilités dans ce qu'il ne montre pas que le film est d'autant plus je trouve traumatisant et, et extrêmement fort euh, à ne pas conseiller à tout le monde mais à conseiller aux gens qui aiment le bon cinéma
1: euh, alors c'est très intéressant quand tu as parlé du point commun des deux personnages euh, donc de l'aborigène et de la femme euh, donc euh, anciennement prisonnière etc. Leur point commun c'est notamment les oiseaux dont le titre et qu'en fait ce sont deux l'oiseau c'est à la fois le symbole de la liberté et ces deux oiseaux qu'on a mis en cage et ils sont tous les deux représentés par le chant. Et, euh, et je trouvais ça assez mignon de le dire euh... Moi
3: je trouvais ça un peu, un peu naïf dans la démarche je trouvais ça un, bah, peu, non, un, je trouvais... un, un peu le côté je... sur écrit du truc euh, genre je suis Nightingale et moi je suis très oiseau et cet oiseau te guinera je ne parle
1: pas dans l'écriture, je te parle juste dans la symbolique ouais. que ce sont de, genre deux euh, euh, pouvoirs de la liberté exactement qui ont été euh, qui ont été enfermés et, euh, et en fait cette symbolique là je la trouve jolie.
3: Mais pour le coup je sais que le film ne séduira pas tout le monde forcément il y a des gens qui resteront en dehors et je sais par exemple que Marc toi tu es un peu plus euh, nuancé que nous concernant The Nightingale.
4: Oui, bah attends. et encore, parce que déjà, c'est un bon film. Et surtout que moi, j'aime vraiment pas du tout, contrairement à vous, enfin, ceux qui l'ont vu, j'aime vraiment pas du tout Mister Babadook, euh, que je trouve être un film bête euh, et très superficiel. Bref, mais ça, c'est une autre histoire. Clara fait des grands mouvements.
2: Clara fait « Flip the Table <rire> ».
4: Euh, en l'occurrence, The Nightingale, c'est un film qui euh, qui a pour lui énormément de choses. Et donc là, je ne vais pas euh, me lancer dans l'inventaire de tout ce que vous avez dit, parce que je souscris en fait à l'essentiel. Euh, je, je suis assez... Euh assez euh, admiratif de comment le film arrive à prendre ce, ce genre euh, désuet euh, qui est, on va dire, le, Ra le rap and Revenge, qui a eu ses grandes heures dans les années 80, 80 début 90, qui a un peu disparu, il euh, y a un qui ont été produits, mais un peu disparu de la surface de la Terre, et qui là euh, revient ces dernières années euh, dans des films euh, qui ont des directions, on va dire, un petit peu différentes, mais, et surtout qui arrive à se faire, entre guillemets, déconstruire, euh, et qui est un et, et là dans The Nightingale en fait Jennifer Kent elle pose un truc super intéressant mais du, du coup je vais paraphraser un peu ce que vous avez dit désolé mais sur vraiment l'idée de contamination de la violence et comment euh, une société violente contamine des personnes et qui elle-même contamine d'autres personnes ainsi de suite euh, elle-même qui va être donc dans une caisse de vengeance donc contaminée par de la violence, où elle va, elle-même, elle est contaminée par la violence de la société, donc elle va le réper répercuter, pardon, sur l'indigène, parce qu'au début, bah, évidemment, elle est raciste, elle est blanche, donc elle est forcément raciste, donc elle va avoir le comportement de colonial raciste avec le billy bah le l'aborigène qui 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 l'accompagne et évidemment au fur et à mesure leur 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 relation va évoluer vers quelque chose de plus fusionnel presque c'est entre guillemets pour être caricatural il y aura une convergence des luttes euh, ce que je trouve presque être la facilité du film parce qu'en fait c'est attendu qu'il y ait ce côté convergence des luttes presque ça m'ennuie mais de l'autre côté c'est aussi beau parce que le cette idée d'avoir la de de, de à un moment là, les, les deux personnages se font au coin d'un feu de bois un concours je devrais pas le formuler comme ça, mais un concours de qui sait qui a le plus souffert entre lui qui lui dit bah euh, vous les blancs vous êtes venus dans mon pays vous m'avez volé de mon pays vous avez foutu la merde et elle qui lui dit ouais mec mais moi je me suis fait violer et, euh, et esclavagiser depuis toute mon enfance etc jusqu'à les deux les deux se rendent compte qu'en fait ils ont évidemment un ennemi commun que euh, dont ils font tous les deux les frais et ensuite par la suite, je trouve que le film a peut-être un petit peu de mal à trouver son équilibre entre rap and Revenge et la partie Revenge tout court, avec bah, le, le mec, l'aborigène le, qui est dans son, son trip de vengeance. Mais, et surtout, je trouve que le film pêche un peu par sa structure. C'est un film très long, on l'a pas dit, c'est un film qui dure 2h20. C'est un film qui prend son temps, et qui s'inscrit aussi dans cette lignée de films indé américain assez longs. Euh, voilà, donc on est vraiment... Et, et qui est sur du cinéma très conscient. C'est du cinéma qui est très conscient de soi-même, très conscient des genres qu'il aborde, très conscient de les époque aussi, tu parlais des scènes de rêverie pour le coup, moi c'est un truc que je supporte pas dans le film c'est un peu grotesque, c'est très démonstratif en fait, et, et ce qui m'ennuie c'est que le reste du film est un peu au-dessus de ça et ce côté démonstratif du cauchemar euh, est pour moi un peu en dessous de ce que propose le film à côté notamment dans ces scènes de vengeance extrêmement violentes, en particulier une il y a la fameuse scène d'agression dont vous avez parlé mais il y a un moment plus tard évidemment la une des vengeances tant attendues où il y a un officier euh, britannique qui euh, cher. Merci. Ouais on va dire ça comme ça et qui était qui est une qui est un moment absolument cathartique et dont la catharsis est dérangeante à la fois pour nous spectateurs et à la fois pour l'héroïne et pour l'aborigène qui vient de la voir euh, faire ce qu'elle a ce qu'elle a fait. Donc bon, je je me perds un peu dans mon, dans mon argumentaire parce qu'en fait, c'est un film très dense, très complexe qu'on saurait résumé comme ça à quelques idées et je pense que je vais y revenir euh, tu vois contrairement à Sophie qui 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 veut et évidemment, je la comprends pourquoi euh, laisser passer beaucoup de temps avant de revoir le film. Moi, je pense que je vais y revenir dans pas longtemps et je pense que je vais aussi en profiter pour revoir Babadook donc que j'avais pas du tout aimé parce que la froideur bah, j'avais détesté cette froideur dans Babadook et, et, et là il y a à peu près la même chose c'est le même dispositif c'est aussi la même photo dans Babadook j'avais trouvé ça très bête de faire cette photo grise sur un drame familial parce que c'est ça Babadook c'est un drame familial et là faire cette photo grise sur ces terres d'Australie euh, qui ne sont pas du tout ce à quoi vous vous attendez je trouve ça vraiment très très intelligent il y a ça n'empêche pas qu'il y ait quand même quelques quelques moments de pure bravoure cinématographique dedans et enfin dernière chose si vous vous intéressez à cette époque coloniale à ce côté revenge movie colonial moi le film m'a beaucoup fait penser à, à un film qui se passe pas exactement sur le même territoire mais pas forcément très loin d'ici et à peu près à la même époque à 10 ou 20 ans près c'est Hutu qui est un film de Geoff Murphy qui parle de la quête de vengeance d'un d'un Maori contre les colons anglais qui ont le même uniforme c'est les mêmes anglais qui ont le même uniforme et, et film qui, qui est tout résumé dans, dans mmh. une de ses répliques qui dit ⁇ Je dois tuer l'homme blanc ⁇ Et tout était dit dans tout et tout est redit là et c'est assez juste avec
0: 30 ans d'écart entre les deux films. Pour conclure, Simon Rio. Quel grand putain de film Moi j'avais eu la, la chance de travailler au bonus du Blu-ray de Mr Babadook, donc de rencontrer Jennifer Kent et de bosser avec elle. C'est une cinéaste qui est passionnante. Moi j'ai beaucoup apprécié Mr Babadook et je me souviens j'avais eu très peur quand elle avait évoqué justement, je sais pas où elle en était à ce moment-là de Nightingale, je crois qu'elle était il me semble me souvenir qu'elle était sur le point de le tourner et j'avais eu un peu peur parce que je m'étais dit avec sa mise en scène de Babadook avec ce qui me semble être son style faire un Rape and Revenge ça va être compliqué. Et en fait non pas du tout, parce que c'est un rap and revenge qui a toutes les qualités que vous avez déjà citées, qui me semble en fait le font complètement sortir de ce sous-genre. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un sous-genre qui est très voyeuriste. En réalité, dans les années 70-80, euh, si on regarde I Spit On Your Grave, très masculin, qui est une bonne excuse pour des spectateurs masculins pour voir un film euh, assez dégueulasse finalement. En revanche, voilà, il me semble que de la manière dont elle l'utilise, on sort en fait complètement de ce cadre-là et on va partir... Euh, dans un pur délire mystique et métaphorique, sur la naissance d'une nation. La naissance d'une nation qui est une terre opprimée, qui est une terre quand même assez particulière, parce que c'est une colonie pénitentiaire. Il n'y a pas seulement une opposition entre, peu importe qu'on parle de blanc ou pas, mais entre colons et colonisés, il y a des dominants, il y a littéralement des prisonniers qui sont en situation de, de servage, et encore en dessous, des gens qui sont des natifs. Et tout ça est une espèce de mélange je dirais contre-nature, contre-nature dans la violence et dans l'inhumanité qui, qui contraint les hommes à, à subir et dans l'horreur qui se propage. Mais, mais donc, du coup, elle va réussir à traduire ça avec un cinéma que je trouve absolument tranchant alors qu'il a beau être très conscient de lui-même Très plastique, très esthétique. Il n'est jamais dans la pose. Elle a un format qui est presque un format carré, mais qui n'est pas tout à fait un format carré, qui, on va dire, n'empêche pas un peu l'ampleur sur les, sur les côtés, mais qui donne beaucoup de verticalité. Et la manière dont on va passer de ce fort de, de ce fort de soldats dégueulasses à la forêt boréale et dans laquelle on va revenir dans la ville. Enfin bref, il y a une manière de travailler sur les lignes verticales dans la mise en scène que je trouve assez passionnante. Il y a un sens de la temporalité dans le montage qui, là aussi, est extrêmement intéressant. Véritablement, c'est un, un film d'une cinéaste que qui se révèle, à mon sens, de plus en plus passionnante. Elle est, elle, extrêmement intéressée, mais d'un point de vue presque, on pourrait dire, organique, physique, euh, dans l'expressionnisme allemand. Bah, c'est de là aussi d'où viennent ces cauchemars. C'est-à-dire que c'est des, des manières de retravailler, de rebouger des textures de cinéma, de rejouer avec le shutter. On peut trouver ça un peu plus poseur, un peu plus artiste, je l'entends très bien. Néanmoins, il me semble qu'il y a là-dedans une pure manière de retransformer un passé du cinéma, une histoire du cinéma, plutôt que de l'utiliser en citation, c'est de l'utiliser comme un, comme une matière première émotionnelle. Bref, je trouve que c'est un film qui est d'une richesse infinie, je le trouve bouleversant, je le trouve plastiquement superbe. Et, euh, et oui, sachez que vous allez subir une épreuve, mais vous allez subir une épreuve qui est la digne héritière de Mandingo, la digne héritière de Hutu, qui font partie de ces grands films d'émancipation, de ces grands films, j'ai envie de dire, de scènes et de destructrices scolaires. C'est très 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 beau, c'est un peu, on pourrait dire, une espèce de naissance d'une nation australienne. Je trouve ça fascinant. Vous l'aurez compris, on vous encourage
3: énormément à découvrir The Nightingale euh, en étant prévenu euh, de son contenu et en étant préparé. Ou non, ça va être difficile à ce qu'il propose. Je m'excuse aussi de la présence des aboiements de mon chien qui a très envie de s'exprimer sur The Nightingale, mais vu qu'il a pas vu le film, et eh ben si, je préfère. Il avait
1: des réactions de dingue pendant le vrai film. C'était bah. moi, c'était
3: moi, c'était moi. Pendant les scènes les plus horribles, mon chien levait la tête et faisait. Non, et aller se cacher dans les bras en mode franchement, j'aime pas beaucoup ça. C'est vrai. C'était incroyable. Vous ça, c'était moi. <rire> c'était vraiment incroyable et très touchant. On va passer au dernier film de cette thématique oh. présent. Et vous allez voir, mine de rien, il ressemble pas mal au film dont on a parlé précédemment. Il s'agit de parler maintenant de Sentinelle.
1: Des gens diront que je l'ai cherché. Ce qu'il a fait à toi, il a fait à d'autres. Et il le fera encore.
3: Il ne peut pas s'en tirer comme ça.
2: il sera jugé je vous le promets non il va payer pour ce qu'elle a fait
3: Sentinelle est un film français réalisé par Julien Leclerc, à qui on doit déjà Chrysalis, l'assaut Braqueur, ou plus récemment La Terre et le Sang. Sorti directement sur Netflix, c'est un peu le subtil mélange de Cherry et The Nightingale, puisqu'il s'agit d'un oh film qui parle de militaires subissant un stress post-traumatique, et qu'en plus, c'est un rape and Revenge. Ça retomber sur ses pieds.
2: C'est euh, oh euh, malin, hein Ça insulte tout le monde en même temps, c'est génial. sens ça
3: super. Ici, c'est Olga Kurilenko, travaillant pour l'opération Sentinelle à Nice, qui va devoir se battre pour venger sa sœur, violée par des méchants très russes et très riches. Et bien entendu, bah, rien ne va se passer comme prévu. On l'a tous vu, Simon, c'est toi qui commence.
0: T'as pensé quoi de Sentinelle J'en ai pensé.
2: Ah <rire> oh putain Déjà, je... il, a, il a pensé.
0: C'est incroyable déjà. Plus bah, que je... ça ne m'arrive pas tous les jours, tu sais. J'en ai pensé qu'il euh, est une des choses que je tiens à, à protéger, à. Oui C'est ça, à protéger dans ma vie. Que protéger je... et servir Pas tout à fait, mais une, une petite chose que je garde en moi, tu sais, à la manière d'une petite bougie dont je ne voudrais pas que la flamme s'éteigne, c'est la charité chrétienne. Et. Et par charité chrétienne, je ne mentionnerai pas la mise en scène qui est souvent défaillante. Par charité chrétienne, je ne m'arrêterai pas sur le montage qui a ce, cette merveilleuse ressemblance avec le gruyère qui on y trouve une quantité de trous. Euh, je ne reviendrai pas non plus sur la vraisemblance des différentes situations qui sont à peu près comparables à celles d'une sex tape d'Elephant man. C'est-à-dire que tu te dis, c'est sûrement quelqu'un de maquillé, a priori ça casse. Et... <rire> Et, et donc tout simplement j'en resterai à une chose le film a énormément de faiblesses mais moi il m'attrape littéralement au charme je fais partie de ces gens qui ont été absolument mais bouleversés, j'emploie le terme à dessin bouleversés par Olga Kurilenko dans To the Wonder il y, a, il y a quelques autres films, notamment dans La Brune récemment où elle était excellente aussi je pense que c'est une comédienne assez formidable qui a une aura proprement incroyable dans les
2: traducteurs aussi
0: je trouve que c'est une comédienne <rire> assez formidable dans Room je trouve que c'est une Canadienne assez formidable, euh, proprement incroyable, véritablement qui est euh, qui, qui qui est souvent mal employée, je soupçonne son agent de lui vouloir énormément de mal. Néanmoins, je trouve voilà véritablement que c'est une actrice solaire, qu'elle a un charisme assez impressionnant, qu'elle a une manière d'occuper d'occuper l'espace qui est euh, bah, d'autant plus frappante que il faut quand même pas déconner hein, elle fait 30 kg tout mouillé dans les scènes d'action. Enfin je veux dire moi qui ai le, le, le physique d'une hablette neurasthénique, tu vois, je pense que je peux me battre avec Olga Kurilenko, il y a pas de problème et donc c'est dire bien. Hein. <rire> donc c'est dire que les scènes d'action <rire> sont sont pas toujours crédibles et pourtant parce qu'elle les interprète totalement, parce qu'elle joue, je trouve extrêmement bien à fond. Eh bien, ça marche et ça passe. Et moi, en fait, je regarde pas le film pour ses scènes d'action. Je le regarde pas pour ses petits moments de baston. Je et regarde tu pas ne pas le regardes
2: pour... pas tout court Je ne <rire> le regarde pas
0: pour son oligarque russe qui fait « Comme dans un court-métrage d'adolescent, je suis très méchant ». Je ne le regarde pas pour ça. Je le regarde parce qu'effectivement, dès que le gars est à l'écran, et Dieu merci, elle y est tout le temps, eh bien, ça passe. Et vraiment, voilà, si vous avez... Si vous avez un peu de sympathie et d'intérêt pour le jeu d'Olga Korilenko, déjà, vous avez bon goût. Et bah écoutez, il est possible que vous ne passiez pas un trop mauvais moment.
1: Mais maintenant qu'on a entendu parler de ta libido, est-ce qu'on peut entendre Simon le critique, s'il te plaît Ah, c'est de la merde
0: <rire> <rire> Voilà euh, Non, mais ce qu'il faut savoir
3: sur Sentinel, c'est que c'est un film quand même qui a la décence de ne durer qu'une heure et quart et pourtant d'avoir 25 minutes de trop. C'est
2: 1h10, hein, le générique commence, ouais, non, le générique commence à 1h15. C'est un ça.
3: désastre. Vraiment, Sentinel, c'est un désastre. Et tu parlais des trous du montage, il y a vraiment des scènes d'action où il manque des trucs. Vraiment, elle est en train de marcher, elle tombe à terre, <rire> elle est ailleurs euh, et puis même ça va très très loin parce qu'on va spoiler le film il y a quand même le méchant à la fin forcément il y a un gros méchant le méchant il meurt il meurt il tombe dans l'échafaudage il s'éclate la tête il meurt pas vraiment mais en fait il meurt pas vraiment parce que les on, ent on entend les producteurs gueuler derrière en disant euh, euh, mais on a pas bien compris s'il si est mort ou pas du coup il y a une scène en plus qui se passe à Dubaï qui dure 3 minutes ou juste elle va le tuer euh, parce qu'il faut rajouter des trucs dans ces 1h15 qui sont déjà
0: trop longues euh, un Olga producteur qui veut rajouter du Olga Kurilenko est un bon producteur
3: oui mais Olga Kurilenko, elle joue comme une marmotte neurasténique dans le film donc au bout d'un moment il faut arrêter qu'est-ce que c'est beau une marmotte <rire> vraiment vraiment, c'est horrible on essaye de nous faire croire oui je suis cette militaire qui a vécu des choses horribles ou quoi que ce soit on n'y croit jamais et puis surtout je ne sais pas ce qu'a le réalisateur Julien Leclerc avec les ralentis mais alors il en fout partout. Mais alors partout, il ne se passe rien. Que t'as une scène au ralenti qui veut rien dire et parfois en plus en plus ces ralentis sont vraiment moches. Tu sens qu'il il a pas le matos qu'il faut pour faire du beau ralenti parce que du beau ralenti ça existe, du beau ralenti de cinéma. Il ne fait pas du beau ralenti de cinéma, c'est du ralenti moche, du ralenti sur rien, du ralenti sur du vide. Mais, et mais et ça dure 50 minutes. Mais c'est exactement ça. C'est du ralenti qui sert à faire en sorte que le film passe la barre des une heure parce que sinon ça va être un petit peu compliqué vu qu'il y a vraiment rien dedans et notamment qu'il y a des méchants russes. Alors on sent vraiment notamment dans une baston euh, dans un sous-sol d'hôpital alors que j'avais même pas compris à la base parce que je me dis mais avec qui elle se bat d'abord puis j'ai dû remettre le film en arrière ah mais c'est la meuf qu'elle a croisé dans un plan mal que es juste avant d'accord ok j'avais pas compris ah ben là il y a un
0: problème de découpage qui est délirant
3: mmh, j'avais pas compris qui c'était et puis tout à elle se tape avec et je te ok très bien euh, mais vraiment j'ai rien compris et puis de la même manière tu sens quand même qu'ils ont bouffé du John Wake qu'ils ont bouffé tout ce truc là moi je suis assez fasciné quand même par Olga Kurilenko qui a une direction au-dessus d'elle euh, je parle du personnage si je arrête de dire oui de la tête je parle du personnage pas du bah, voilà je suis assez fasciné par ce personnage qui a une direction au-dessus, qui doit la reprendre à peu près une fois toutes les dix minutes pour lui dire, meuf, tu chies dans la colle en fait, mais il se passe jamais rien pour elle. Se... Alors, c'est peut-être un doux reflet de la police française, à savoir qu'on a beau leur dire vous faites de la merde toutes les dix minutes, et ben il continue, ça c'est une bise pour tous les gens qui aiment bien critiquer quand on parle de la police sur Twitter, des bisous. Euh... <rire> On vous embrasse tendrement. On vous embrasse tendrement. Euh, il n'empêche que, euh, oui non, elle n'arrête pas de se faire reprendre par 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 ses par ses par les personnes de dessus qui lui disent, meuf, t'as pas le droit de faire ça. Et Elle fait, oui bien sûr. allez !» Et puis surtout, on essaie de nous faire croire que c'est la sœur euh, de de la nana dans le film. C'est bizarre. Il y en a une qui a quand même pas d'accent et il y en a une qui a un accent quand même
2: très prononcé. Oui, il mais il a... y en a peut-être une qui est née en Russie et l'autre qui est née en France du cas. Bla Blah, blah, bla, 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 Allez. Bla, bla, bla. Moi c'est ça, ça est genre, chose qui, est qui est choque le plus. plus hein.
3: En tout cas, on sent qu'ils ont vu du John Wick et qu'ils font du, du sous-John Wick. C'est du John Wick Lead, C'est du John Wick X. Bah, c'est John Wick. C'est John Wick. C'est John Wick, exactement. C'est John Wick. C'est ce bon John Wick. C'est vraiment très, très mauvais. Je laisse la parole à Marc. T'as pensé quoi, toi, de sentinelle
4: Simon a parlé de charité chrétienne. <rire> Moi, j'ai vraiment ces mots du... J'étais jeune. Euh, ces mots du préfet de police Maurice Grimaud pendant oh. mai 68, qui disait
0: « Frapper quelqu'un à terre, c'est se frapper soi-même ». Quoi Donc, je vais te
4: pas...
2: C'est une vraie
0: phrase. Ah, non, mais oui, c'est ce qui a été même la doctrine de la, de la police française. c'était après, mais 68, en réalité. Ouais, mais, ouais. mais c'est ce qui a fondé la, la, la doctrine du maintien de l'ordre en France, jusqu'à ce qu'un certain, François Hollande, puis Emmanuel Macron, se disent eh, balai, qu'on les nique. Tout ça pour dire que... <rire> je On vais... va encore avoir des problèmes sur Twitter. Non, hein. Je
4: vais faire rapide et je vais pas trop en faire sur ce film qui n'a vraiment, malheureusement, rien pour lui, à part une bonne idée, parce que, évidemment, quelle bonne idée entre, et là, je suis absolument sérieux, quelle bonne idée d'aller filmer, de faire un film sur les mecs qui font, les mecs et les meufs qui font l'opération Sentinelle, ces mecs et ces meufs qui reviennent d'Afghanistan ou parfois qui n'y sont même jamais allés ou on s'en fiche, mais qui sont là avec des armes automatiques dans la rue avec ce faux rythme de marche. Vous les avez forcément vus si vous habitez en grande ville, Paris, Lyon ou ailleurs, ou Nice en l'occurrence, où ils marchent avec ce faux rythme très lentement, avec ce regard, ra regard radar et ils voient rien et en même temps il faut qu'ils voient tout et il ne va jamais rien se passer. Évidemment qu'il ne se passe rien jusqu'au jour où mais il n'y a même pas ce jeu où euh, dans, dans Sentinelle, là n'est pas, pas la question. Donc, c'est évidemment que c'est un film qui a un potentiel super fort qu'il exploite pas hein, je sais Sentinelle c'est pas le sujet du film on n'en parle pas ensuite ça part sur autre chose rien à foutre pas de rapport avec Sentinelle euh, il y a un autre film qu'on parlera bientôt d'ailleurs qu'on a hâte de voir qui s'appelle la troisième guerre
3: tout à fait avec Leila Becti avec Anthony Bajon et avec Karim l'air bah, super
4: là on espère que ça parce que c'est vraiment le même postulat donc on ouais. espère que ça ne va pas rater le coche il n'y
3: a pas Gael il y a pas Gakuri, là.
4: je souscris à bon, l'argument bah, non non mais par contre je souscris à l'argument porte bien l'uniforme ça c'est un truc qui marche bien moi aussi je trouve que c'est une acte je ne sais pas si c'est une bonne actrice, mais c'est une. Je sais
2: que c'est une actrice. Mais
4: non, mais c'est sur, surtout une actrice charismatique, ce qui est déjà pas mal. Et surtout, elle porte. Non, mais elle porte bien l'uniforme. Moi, l'adore la... dans
3: Hitman de Xavier Jans. de Toi, fais gaffe à ta gueule.
4: <rire> non, mais quand tu la vois là, sur la sur sur la promenade avec son tri, son famas etc., son béret et sa gueule machin, il y a un truc qui marche bien dans ces scènes-là, dans, scènes dans les scènes civiles, c'est un peu la cata. Mais 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 ça marche bien. Maintenant, c'est un film qui ne tient à aucun moment ses, ses promesses, qui n'est même pas intéressant sur ce qu'il raconte sur les militaires. Il y a pas de vie militaire Il y a pas de militaires dans le film de toute façon il n'y a pas de vie militaire il n'y a rien il n'y a aucun souci de réalisme on rentre comme on veut dans une armurie comme ça pour les voler des armes pour en sortir avec un sac d'armes rien à foutre parce
2: qu'il la kiffe c'est tout hein. non
4: mais voilà parce qu'il la kiffe mais c'est un film qui a été fait vraiment en dépit et je suis pas là à à à être absolument un nerd du réalisme sur il faut que les films soient comme ça mais à il y a une question de bon sens aujourd'hui on est quand même dans un monde où les gens ont vu beaucoup d'images de l'armée ou ont à peu près une idée de comment les choses se passent dans l'armée de la même manière qu'on ne revient pas d'Afghanistan comme ça pour être ensuite téléporté sur une mission vigie pirate à Nice ça se passe pas comme ça même s'il y a plein de problèmes dans l'armée française et du coup ça me permet de vous juste faire une parenthèse en fait je vais plutôt dire ça deux trois films qui disent des trucs intéressants sur la française euh, sans forcément être sur Sentinelle un c'est un très beau film qui s'appelle Voir du pays des Sœurs Coulins qui est sorti il y a 2-3 ans et qui parle de ces militaires français qui reviennent d'Afghanistan et qui passent par un sas de décompression donc une sorte de séjour dans un hôtel 5 étoiles où ils vont avoir des bah, ils passent
2: trois bah, jours au Club Med hein, voilà, Trois jours
4: au Club Med soit rien faire soit subir bah, des stages psychologiques un peu hardcore pour euh, bah, voilà ce qui faire sortir ce qu'ils ont vécu soit un film dont on, qu on peut rapprocher un peu de Sentinelle c'est Maryland euh, de Alice Winocourt Maryland c'est quoi un mec, un, un Matthias Schoenerts, qui est dans l'armée, qui trouve de PTSD, et qui va il va se faire jeter de l'armée, mais il va devenir garde du corps, garde du corps paranoïaque de euh, Diane Kruger, et, et qui est un film qui met absolument tout ça en scène, tout ce que fait Sentinelle, et qui ensuite se transforme en film d'action super bourrin, donc comme Sentinelle, si vous laissez le même film, Opération Sentinelle mise à part, c'est super, voyez euh, voyez « Maryland » de Alice Villancourt, et euh, bon, bref, ça vous fait déjà deux super recos de l'armée française. Tiens, si dernière petite recos de l'armée française, mais là c'est plus l'armée en général parce qu'en France on n'a jamais trop su quoi faire de comment filmer l'armée française. C'est le super Les Combattants. Voyez Les Combattants, ah, oui. euh, qui est un très beau film de Thomas Cayet, je crois, euh, dont on a hâte de voir les les, les prochains accomplissements au cinéma. Et avec Adèle Haenel. Et avec Adèle Haenel, mais qui est absolument formidable dedans. Bref, Les Sentinelles, ça n'a vraiment rien pour ça n'a vraiment rien pour lui. C'est un film de gâchis. Euh, et en témoigne cette scène d'ouverture vraiment pitoyable qui se passe en Afghanistan.
0: Syrie. Syrie, euh,
4: Syrie. territoire en, en guerre en, quelconque. Ouais. Qui se passe sur le théâtre ouais. des opérations. Ouais. Euh, qui est vraiment, vraiment... Mais, 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 mais qui a tout ce que vient de critiquer Victor. C'est-à-dire, euh, d'un côté, euh, l'autre côté de Chip, de l'autre côté, le ralenti. Oui. Vraiment. C et c'est dégueulasse. Euh, donc, non, c'est en effet... Alors après, je souscris l'argument de, 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 de Simon. Ouais, Olga, bon, ça me fait un point en plus. Sur 20, c'est pas beaucoup. Sophie, toi, t'adores le cinéma bourrin. Qu'est-ce que t'as
3: pensé <rire> de Sentinelle <rire>
1: non euh, alors plein de choses m'énervent et euh, notamment un truc où je pense qu'on va y aller en duo avec Lara sur celui-là j'adore euh, qui est putain dès qu'il y a une nana qui souffre et qu'il faut qu'on se venge elle dès... est lesbienne non, non non non, on la viole.
2: On la viole. On
1: la viole. Il y, a, il y a
2: vraiment ce truc où faire souffrir un mec, tu peux lui péter la gueule ou violer sa meuf. Faire souffrir une meuf, c'est tu la viole. Il... Alors, alors
3: en plus elle se fait péter la gueule. Moi je pensais qu'elle s'était juste fait péter la non, gueule mais... dans le film et, et ça suffisait comme Ça postulaire. ça serait le même film
2: si elle s'était se... juste fait péter juste la, la gueule. Juste la gueule, ce serait le même oui,
1: film. Oui, n'importe quoi, on aurait euh, comme d'autres films. tuer son chien. Enfin peu importe en John vrai. Week, on, tue John son son chien. Chien. on tue son chien. Là, elle se fait violer et euh, bon déjà ça je vais mettre des gros grerimes et l'élégance de ne pas le montrer. Mais euh, le film, c'est a... vrai, c'est vrai. ni mais... peut-être les moyens. Peut-être, mais en tout cas, s'il y a bien un truc que le film n'a pas, c'est de l'élégance. Ce qui arrive à mon deuxième point, euh, c'est la pire caractérisation euh, de sexualité d'un personnage. Oh Elle m'a taincu, littéralement. Ouais, c'est ça. C'est euh, Olga euh, se change dans le, vers, dans le vestiaire et oh là là, il y a une nana vraiment, vraiment très bien gaulée à côté d'elle. Il y a ce petit regard et après, il y a un mec qui la drague et, ah bah non, on a compris la scène d'avant qu'elle était lesbienne. Mais
3: c'est marrant parce que moi, j'avais pas compris. Parce qu en, en fait, je, je trouvais ça tellement mal que t'es tellement mal branlé qu'il a fallu qu'il y ait la scène de sexe lesbienne pour que je fasse, oh tiens, les lesbiennes. Mais sinon, j'avais pas compris que c'était mauvais avant, pour, tu vois.
2: Pourtant, ça arrive, c'est même plus des sabots à ce niveau. <rire> même plus des sabots.
4: Cette scène de boîte de nuit super cheap qui est faite, désolé, no je millenium. te coupe, mais juste cette anecdote me fascine, qui est faite par des gens qui vont pas en boîte de nuit, ou alors quand ils vont en boîte de nuit, c'est le genre de boîte où on leur apporte leur boisson à table, parce que dans quelle boîte de nuit tu vas au bar, où arrives comme ça du premier coup, et le barman te demande, bonjour, qu'est-ce que vous voulez boire
1: <rire> c'est Olga Kulenko c'est une ça grande actrice pas. ça n'existe pas c'est fait par des
4: gens qui n'ont pas de, de lien avec le réel mais
1: euh, ouais donc vraiment euh, sexualisation enfin orientation sexuelle euh, expliquée genre à la truelle c'est vraiment très moche et pareil et ça ne sert à rien ça, dans le ça film ça ne
2: sert à rien dans le je film je pense vraiment que c'est juste un prétexte pour lui mettre une scène où elle est toute nue avec une autre fille
0: si on appelle ça le saphisme d'hétéro. C'est-à-dire, genre, attendez, je veux pas lui mettre un copain, c'est trop bête de lui mettre un copain. Je vais lui mettre une copine, ils vont être toute
1: nue. Oh, tout mais quand, de... quand on voit ce qu'ils font, en plus, du reste, je vais, je vais spoiler. Et là, pour le coup, autant les autres, j'ai demandé, là, j'en ai rien à battre. C'est-à-dire qu'on se demande qui est-ce qui a violé la sœur. Et que vraiment, t'as cette scène de révélation. <rire> J'adore que ça vous fasse rire. Vraiment, ça me fait plaisir. Parce que tu as donc, C'est euh... un petit diamant, je l'ai bouffé. Voilà, c'est ça. C'est genre, inséré. Euh, euh, méchant russe aléatoire euh, qui dit euh, ouais euh, j'aurais bien aimé que ce soit mon fils qui viole ta soeur euh, sauf que mon fils il est pédé donc c'est moi Et
0: quand Genre... je dis d'hétéro c'est-à-dire que L'homosexualité féminine, c'est gratifiant, c'est bien, c'est joli, ça fait des jolies images, c'est sexy. Par ah contre, l'homosexualité mais... masculine, c'est horrible, il faut violer pour vous se vous compenser. Vous vous êtes...
4: Moi, je trouvais Kenneth Bardic très bien dans cette scène. Oh, quel horreur
1: Donc, encore une fois, je pense que si, genre, vous, auditrices et auditeurs, euh, vous comprenez un peu ce que j'aime au cinéma, <rire> j'aime vraiment les films, genre, légers et doux et euh, LGBTQI plus friendly et que là, vraiment... Et délicat et ouvragé et...
2: Comme la ou, chute du faucon noir.
1: Ou, ou les euh, ou, ou les films, au contraire, euh, très gore et très golerie, mais qu'alors vraiment les trucs de bourrin qui respectent personne et en plus qui sont écrits avec le cul, c'est qu'à la base, le scénario, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Imaginez quel moment j'ai passé devant ces 1h10 ressenti 10h15 euh, qui étaient Sentinelle.
3: Euh, on a déjà fait beaucoup trop long sur ce film. Clara, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Sentinelle En deux points. Ah
2: Ça vous avait manqué. Euh, bon déjà, euh, point, point 0,5, euh, je souscris à ce que dit Sophie sur... Euh, euh, arrêter quand vous avez besoin de faire souffrir une fille qu'elle soit violée, ça ne... Enfin, stop. Montrez-nous autre chose. Pour
1: aller en coma de stade 3
2: Oui putain Je sais pas ce qu'elle. A... Bref, autre sujet. Alors euh, que stade
0: 2, mais dans en coma, déjà.
2: Stade 2, c'est pas une émission très... Enfin, bref, autre sujet. Euh... <rire> Deux choses. La première, c'est que c'est un film qui parle pas de l'opération Sentinelle, mais ça, Marc en a un peu parlé, donc c'est bête. Euh, voilà, c'est un film qui s'appelle Sentinelle, qui ne parle pas de l'opération Sentinelle. Et deuxième point, je suis embêtée parce que, vous avez tout dit sur le film, donc je vais parler d'autre chose, c'est mon petit privilège de dernière. Euh, c'est quelque chose d'important, le film du samedi soir, le cinéma de divertissement, le gros film bourrin qu'on bat avec les copains et qui est rigolo et qui fait passer un excellent moment en mangeant des pizzas et en racontant des bêtises. Et c'est pour ça que j'ai un une vraie affection pour ce qu'on appelle la baissonnerie. J'ai une vraie affection pour le transporteur, pour ce genre de truc là C'est cool, c'est bête, c'est un peu mal écrit, c'est souvent mal réalisé. Il y a plein de choses très problématiques, mais c'est chouettos et on s'amuse bien. Et là, je trouve que pour un film qui, je pense, veut être un film chouettos où on s'amuse bien... Eh ben, je trouve ça pas assez généreux et pas assez... Euh, voilà, je crois que je vais rester sur ce truc-là. de je sais pas assez généreux pour être euh, un excellent moment entre copains. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Je suis embêtée parce que c'est important de passer à une très bon moment avec ses copains. Euh, je pourrais pas le tenir en accent russe, mais donc voilà, ça m'embête. En plus, j'aime bien le réel. Je trouve que ces films d'avant sont des bons films du samedi soir avec, à mater avec ses copains.
4: Vous voyez l'assaut
2: Ouais et même... Euh, même et voyez vous la voyez la scie, scie aussi. Oh, Simon, allez Même son <rire> film de braqueur était pas mal et il est aussi à la prod dans l'affaire SK1 que j'aime beaucoup et qui est injustement injustement pas assez connu bref j'adore l'acteur principal oui connaissez-vous l'employé c'est dommage c'est dommage ça aurait dû être un film trop fun et ça l'est pas et c'est un peu dommage
3: vous l'aurez compris on aime pas du tout le film Sentinelle il y a des gens qui aiment bien le gars Curry c'est quand même pas compliqué c'est
2: trois syllabes
0: c'est quatre syllabes
3: j'aime pas il n'empêche que le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Il est temps maintenant de parler de notre film du passé. Et cette semaine, on reste dans un cinéma extrêmement bourrin, puisque dans notre film du passé de cette semaine, on revient sur la chute du faucon noir.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine
2: artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est le passé.
4: Do it. It's what you do right now that makes a
3: difference. People ask me, why do you do it, man? They want to understand it's about the men next to you.
4: Don't let that man crawl!
0: Somebody help that man! That's all it is. No one
4: gets left behind, you know that.
3: La chute du faucon noir, Black Hawk Down en anglais, est un long métrage de Ridley Scott sorti en décembre 2001. Tiré du livre Black Hawk Down, A Story of Modern War de Mark Bowden, relatant les combats qui se sont tenus à Mogadiscio en Somalie le 3 octobre 1993, on y suivra une tonne de militaires américains bien décidés à arrêter à tout prix le général Mohamed Farah Aidid, ayant attaqué avec sa milice les forces de l'ONU. Hélas, au cours de leur opération, les choses se passent mal et des soldats doivent rester sur place entourés d'ennemis afin de se défendre. Avec un casting absolu malade, je vais essayer d'en citer plein Josh Arnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Hugh Dancy Jason Isaacs, Orlando Bloom, Tom Hardy Sam Shepard, Eric Bana, William Fitchner Ty Burell, Nicolai Custer valdo ou encore ah bah j'avais remis Ty Burell, tiens le film se propose de plonger au cœur de ce que l'on peut appeler la guerre moderne et je me tourne donc forcément vers Marc Marc toi qui a écrit un livre sur Ridley Scott disponible chez Playlist Society, achetez le en masse Marc en 2001 ce, ce film il symbolise quoi à ce moment là déjà dans la carrière de Ridley Scott
4: Ce film il arrive juste après Gladiator était le la renaissance de, de Ridley Scott après une traversée du désert un peu compliquée dans les années 90 qui a eu pour euh, symbole on va dire son biopic sur Christophe Colomb euh, avec Depardieu et, et pour revenir un petit peu enfin juste pour faire une parenthèse sur le film en lui-même je suis très content qu'on en parle parce que et on va voir en fonction des ça des, des général mais c'est un film qui est extrêmement ambigu, qui est extrêmement complexe donc là c'est son 20e anniversaire il en version 4K tout ça mais donc on a l'occasion de le prendre 20 ans euh, après sa sortie et et pour moi, de discuter de à quel point en fait c'est un film complexe, c'est un film qui a souffert euh, et en même temps euh, euh, comment dire illumine son contexte. Pourquoi C'est un film qui sort, tu l'as dit, en 2001. C'est un film qui sort peu de temps après les attentats du 11 septembre. Un de film mois après, deux, deux mois après. Deux mois après. C'est un film qui montre des soldats américains en intervention dans un alors là en l'occurrence en Afrique, donc dans un pays musulman, euh, très peu de temps avant l'intervention américaine en Afghanistan et la future intervention américaine. En Irak, euh, donc évidemment, ce sont des images qui entre guillemets sont connues ou vont être appelées à être connues, des images que que vous verrez à la télé sur CNN ou autre, et et c'est un film qui est voilà extrêmement ambigu parce que ça montre une intervention américaine dans euh, dans un pays étranger pour faire police du monde, et et c'est un film que pendant très longtemps j'ai un peu du mal à replacer moi dans la carrière de Ridley Scott parce que je savais pas trop sur quel pied danser avec ce film parce que c'est un film qui en même temps était produit par un des grands ponts d'Hollywood Jerry Bruckheimer euh, qui est pas forcément connu pour ses films les plus subtils politiquement encore qu'il a produit des beaux gestes dont Lone Ranger que je pense que est un film assez fort politiquement
3: dont les Pirates des Caraïbes c'est super les trois bon, premiers Pirates des Caraïbes Oui, euh, ben, par peu. contre oui, euh, oui. politiquement c'est super que... quoi comme Benjamin Gates. Oui, d'accord, ok. <rire> je vais
0: voler la déclaration d'indépendance des états unis Tu veux que je te dise, Victor, politiquement, t'es super <rire> Et, euh, et en plus,
4: c'est un film qui a irrigué une nouvelle génération de cinéma de guerre. Peu de temps avant, il y avait eu Il le soldat Soldarian, mais qui était vraiment sur l'imagerie secondaire mondiale. Là, c'était vraiment l'imagerie de guerre moderne et qui a irrigué, donc lui, le Ryan, une nouvelle imagerie du cinéma de guerre et donné plein de films vraiment à chier,
3: vraiment politiquement puants derrière. Alors, euh, pas que des films, parce qu'il faut bien voir que les codes qu'utilise le, la chute du faucon noir sont repris notamment dans, dans la série de jeux vidéo Call of Duty, parce que Call of Duty Modern Warfare, en fait, j'avais vraiment le sentiment, j'en parlais avec Annabie sur la chute du faucon noir, que un petit peu Call of Duty, le film, euh, mais des années avant, parce que même Call of Duty, Modern Warfare, je sais plus si c'est le 2 ou 3, a une mission qui est en hommage à la chute du Faucon Noir qui non, se passe à
0: Mogadiscio. Non, en l'occurrence, il y a même un jeu vidéo qui a donné, enfin, qui a repris ce principe-là encore bien après, mais c'est littéralement le premier Modern Warfare qui déjà reprend énormément de la grammaire, le rapport aux hélicoptères, ah, exactement. certains plans. C'est... Euh, ans après. Ben oui, parce que c'est
3: sorti ouais en 2007 et que euh, Modern Warfare 2 lui arrive en 2009. Mais c'est surtout que, voilà,
4: derrière, il y a une shit film assez dégueulasse qui arrive de cinéma de guerre, donc je parle de films comme Les Larmes du Soleil de, avec Bruce Willis et Monica Bellucci qui est un film vraiment infernal. Ah oh oui. Euh, je parle de Nous étions soldats euh, avec Mel Gibson qui est un film vraiment puant, vraiment, vraiment des shit films euh, puants avant qu'il y, qu y ait la vague de films euh, un peu, on va dire, éclairés sur la guerre de type Green Zone ou de type Zero Dark Sortie ou, ou des mineurs. Donc avant ce genre de film et donc ça a fait de Black Hawk Down un film éminemment ambigu qui est encore très discuté régulièrement sur comment il faut voir La Chute du Faucon Noir est-ce que c'est un film qui euh, voilà est un à la gloire des soldats qui ont péri pendant l'opération de de Moda Guichaud, donc une opération qui a très mal fini c'est en, en occurrence une sorte une sorte de défaite est-ce que c'est un film qui au contraire dit et remet en question l'impérialisme américain le film quand même s'appelle quand même littéralement la en anglais Black Hawk Down Black Hawk c'est le nom des hélicoptères donc Black Hawk Down ça veut dire hélicoptère au sol mais en l'occurrence Black Hawk la chute du faucon noir c'est pas américain euh, c'est pas anodin dans le symbole américain et enfin moi c'est un film où vraiment j'ai eu un peu un jour une révélation sur comment il fallait le prendre et comment à quel point ce genre de cinéma me fascine parce que ça ne prend pas le spectateur par la main mais ça on en discutera ensuite c'est euh, sa manière de le mettre en regard avec un autre film qu'a fait un peu plus tard euh, Ridley, Ridley Scott qui s'appelle Mensonge d'état avec Leonardo DiCaprio et les deux films pour en avoir beaucoup discuté avec un, un camarade que je salue Alexis Yomes si tu m'écoutes je te salue pour en avoir beaucoup discuté avec lui ce sont deux films qui racontent la même histoire c'est à dire Amérique Police du Monde ça ne marche pas littéralement, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, ça fait beaucoup de morts, et ça n'aide personne. Et pour moi, ça, c'est toute l'histoire de la chute du Faucon Noir, et donc toute l'histoire de ce que sera
3: l'interventionnisme américain des années 2000. Ouais, mais ce qui se passe, moi, c'est, en fait, t'as cité plein de trucs sur lesquels j'ai envie de réagir, notamment le fait que le film sort trois mois après, deux à trois mois après les événements du 11 Ils septembre. il hyper vite! Non, c'est pas du tout ça. <rire> <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que le film a, a... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la critique américaine, elle l'a beaucoup apprécié, contrairement, par exemple, à la critique française, qui a été plus timide, concernant dans le film et notamment j'ai un peu l'impression que le film a servi de par son propos parce que bah, c'est quand même beaucoup de soldats américains qui tuent des Somaliens pas caractérisés pendant tout le quasi tout le long métrage sauf à un moment sauf à un moment où il y a des explications et qui viennent nuancer un peu le truc mais j'ai un peu l'impression que ça a servi mine de rien de démarche un peu cathartique à certaines personnes qui vivaient le traumatisme post terrorisme et notamment euh, je, je citais un peu le, enfin je regardais un peu les critiques françaises il y en a une qui m'a marqué de, de, de africulture.com qui disait euh, pour qui n'est pas convaincu que l'armée américaine sauve le monde en intervenant en Somalie ou en Afghanistan le film est d'un vide impressionnant notamment bah, ils avaient l'impression de le prendre justement par ce prisme de euh, c'est un film pro-guerre qui, euh, qui qui veut euh, cirer les bottes de l'armée américaine et
0: ce qui expliquerait rien le, le fait le enfin le fait que le film a été autant apprécié aux États-Unis. Mais d'ailleurs euh, il faut voir à mon sens et je dis ça alors que c'est pas un de mes préférés de Ridley Scott, c'est un film que je trouve passionnant mais c'est pas un de ceux pour lesquels j'ai le plus d'affect je, je constate que même des gens moi, pour lesquels j'ai plus qu'un respect j'ai une très grande admiration je pense à Olivier Perre qui à l'époque écrivait aux unrocs la critique d'Olivier Perre est très très dure et il renvoie le film dos à dos ou plutôt face à face avec Pearl Harbor de Michael Bay ce qui est ce qui est quand même un peu l'équivalent de vomir dans la bouche des gens quand même hein, parce que euh, quand tu es renvoyé euh, face à face avec Pearl Harbor de Michael qui Bay est une euh, de... Euh... qui est aussi une prod de Jerry mais qui est il y a Josh vraiment...
2: Arnold dans les deux
0: oui, mais qui est vraiment un film pas bien et bête. Euh, non, non, mais, est -ce mais ce qui Tu parles
2: de Black Hawk Down
0: euh, Non, mais mais, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, Black Hawk Down, c'est véritablement un espèce de pur terrain d'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'à la base, c'est un film que doit réaliser Simon West. Simon West, qui est à peu près l'équivalent cinématographique de la serpillère. C'est le type qui a fait Les Ailes de l'Enfer et qui a quitté ce projet-là pour aller faire Tomb Raider. C'est compliqué quand même. Et, et et moi, je peux pas m'empêcher de me dire... Je ne sais pas. Attention, je l'affirme pas. Hein, C'est quelque chose à quoi je pense en voyant le film, que quelque part, Ridley Scott, à un moment, il voit le soldat Ryan qui bouleverse complètement la grammaire de la représentation du conflit armé et de la guerre et il dit bah, « Attends, Stevie, t'es gentil, moi aussi j'en ai une grosse, je vais te montrer. » Sachant, petite parenthèse,
4: sachant que ça, il le traduit déjà dans la scène de bataille de Gladiator
0: qui emprunte des Absolument. effets à
4: soldat Ryan. Absolument. Et, et
0: vraiment, je pense qu'il avait envie de se frotter à la révolution qu'avait commencé à initier euh, le soldat Ryan. Sauf qu'il y va d'une manière plus total, plus expérimental, c'est-à-dire il prend un conflit dans lequel il n'a pas part. Hein. C'est un Britannique. Ridley Scott, c'est sort Ridley Scott, il n'est pas américain. Il prend un conflit dans lequel il n'a pas part. Il prend des soldats qui méprisent. On l'a déjà dit ici, mais Ridley Scott, c'est un misanthrope. Ça se voit qu'il méprise les, les soldats dont il parle. Il faut le voir dans le speech final d'Eric Bana. Je veux dire, c'est un type qui est en train de délivrer ce qui dans un autre dans un film américain serait le discours de sa vie et qui raconte des conneries et qui a vraiment une tête d'abruti et qui en, est en, train, en train de se servir loin, hein. des pattes euh, en ouais. même temps. Euh, voilà. C'est-à-dire il le représente comme un demeurer convaincu de parler sous la bannière étoilée. Et, et vraiment, tout le film est comme ça. En revanche, je pense que la position de Scott est trop, trop expérimentale sur la forme et trop euh, vicieuse sur le fond pour avoir été comprise à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disaient genre « Oh là là, ça fait du bien de montrer que même dans la défaite, on est quand même des hommes qui se battent. » Ceux qui disaient « Oh là là, c'est vraiment un film pro-américain. » Non, je pense que c'est un film qui met en scène et nous met face l'obscénité, mais dans l'obscénité, il y a quelque chose d'excitant et de jubilatoire, de la guerre. C'est un film qui est vicieux, qui est méchant, qui est pervers, c'est pour ça qu'il est intéressant, qui est techniquement absolument sidérant, mais qui a pour lui d'être tellement, on va dire, en creux dans son discours parce que c'est clairement un discours anti-guerre, pour moi, il n'y a pas une ombre d'un doute là-dessus, mais qui est tellement en creux dans son discours qu'il peut être parfaitement récupéré et la preuve, il est devenu la matrice euh, la, la matrice grammaticale de Call, of Duty, de Call of Duty.
3: Mais pour le coup, je, toi, je crois que toi, Clara, tu nous as dit que, bon bah, alors c'était pas trop ton délire la chute du faucon noir, mais que le film t'avait fait te poser plein de questions.
2: Ah non, mais il me fait me vous poser des questions. Moi, <rire> moi, moi, je me suis pas posé de questions, mais je vais vous en poser. Euh... Pourquoi je prends vraiment ma voix de poupée pour parler ah bah de ce film non je vais pas ça va se passer sur ma voix de bonhomme je pense que c'est le film le plus genré que j'ai vu de ma vie c'est à dire qu'à côté euh, je pense que Lolita malgré moi c'est un film non binaire euh, <rire> voilà. Voilà je pense qu'à côté la revanche d'une blonde qui est quand même la raison de mon métier hein, c'est genre c'est timoré et gris mmh.
3: euh, après je... est-ce étonnant que dans un conflit armé comme ça où il y a que des mecs il y ait que des mecs et...
2: non 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 j'ai pas dit qu'il y, y avait que des garçons, j'ai
1: dit que c'était un film genré. avait que des couilles! C'est pas <rire> ça du tout, c'est... Sophie Non, non, c'est juste que genre quand je regardais le cast, avant de regarder le film, il y a une seule nana qui est... Qui c est, est... C est, c est Et c'est pas... celle qu'on voit au téléphone, donc c'est... Qui, pas qui ça. est à la
3: maison en train de s'occuper des courses.
1: Non, non,
2: mais vraiment, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas le fait que le casting soit intégralement composé de garçons, parce que bien évidemment que je j'imagine que sur cette opération, factuellement, historiquement, il y avait pas énormément de jeunes femmes. Bon, ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est vraiment euh, l'apex du film de garçons. Et... Donc du coup je le regarde et je me fais Ouh là là c'est pas qu'il me parle pas le film, c'est qu'il veut pas me parler. Euh, bon, alors que tu vois pourtant quand on discutait dans notre fameux, dans notre fameuse discussion de groupe, euh, hein? euh, qui quoi, Il hein? euh, y a quand même une série de trucs que je trouve absolument formidable, j'adore Band of Brothers », enfin tu vois, bon, bref. Euh donc là, je, je, je comprends pas J'ai vraiment l'impression que ça me dit Je ne veux pas te parler Donc alors, du coup, j'en arrive à mes questions
3: Mais alors du coup, est-ce que c'est pas justement un film Qui, de par sa critique justement De ces gens-là, des, des gens qui sont à l'écran Pourrait venir te parler en te disant justement Regarde cet entre-soi de garçons comme ils sont cons oh, Je m'en cogne
2: euh, bah fait, vraiment, mais Parce qu'en fait, je, pour moi, le film En permanence, il me dit Non, reste loin, va, va là-bas Et regarde-nous de loin C'est oui, comme ça es que je qu te
0: dit Je ne suis pas fait pour toi en fait
2: non, le sentiment qui me dit toi tu n'es pas fait pour moi. Oui bah. Voilà,
1: c'est pas, pas, hein. ouais. pas pareil. Bref, pas pareil. donc, voilà, donc... j'ai eu l'exact le, même sentiment. C'est le moment où j'en arrive
2: à mes questions. Euh... Vas-y. <rire> je sais même pas comment. Il dit je... good. <rire> non, bah, alors le film ne m'écoute pas pour le coup. C'est normal, c'est un film. Pourquoi est-ce que ce film-là euh, rejette à ce point-là le public qui Re rejette à ce point-là un public qui n'est pas ce qu'il est en train de représenter. Et comment est-ce qu'on pourrait dépasser ça? Et tu vois, je, je me pose vraiment la question de pourquoi je suis devant ce truc-là et je me dis, j'ai l'impression qu'il me dit tu hors de ma vue, tu vois?
4: Justement, tu vois, dans Born of Brothers, t'as cette dimension humaniste parce que Born of Brothers, c'est un récit, bah, tout est dans le titre en fait, c'est un récit qui va te parler de frères d'armes, de mecs qui, dans l'adversité, vont développer des liens affectueux, d'amitié humain. Donc, je pense que c'est un truc qui parle à peu près à n'importe qui, même si t'es pas concerné. C'est-à-dire, dans l'adversité, tu, tu te découvres une forme d'intimité et donc de beauté. Parce qu'en fait, la série Frères d'armes, c'est une série qui, est plein de moments, malgré la dureté, parce que c'est la Seconde Guerre mondiale, il se passe des choses horribles, mais malgré cette dureté, il y a plein de belles choses qui se passent dans Band of Brothers. Et tu n'as strictement jamais ça dans, euh, La Chute du Fournoir, parce que La Chute du Fournoir, c'est un film qui a à peine des personnages. C'est un film choral, mais dont aucun des personnages n'est vraiment personnage, n'est vraiment caractérisé au-delà de l'acteur qu'il est, de la fonction qu'il occupe, genre, la différence, ou si c'est un Rangers, ou si c'est un Delta Force, et encore, qui s'en fout, tu vois. Et, et l'idée est que ce qu'il en reste de Band of Brothers, c'est que du coup, derrière ce film très froid, euh, il en reste un enfin film, un film qui n'est plus que euh, politique. Et, et donc, dans ce cas-là, du coup, il n'y a plus d'affect, il n'y a plus rien, il y a juste à analyser d'un côté l'objet esthétique. Que, que c'est Mais ça, si on en a parlé, on en reparlera. Petite parenthèse d'ailleurs, parce que je tiens absolument à le placer. le Ridley Scott, pour ce film, s'était payé en, en chef opérateur, le chef opérateur de Christophe Kislovski, qui s'appelle Zlavomir Idiak et qui a vraiment ce truc absolument magique dans l'esthétique du film, et après j'arrête dessus, qui est de faire à la fois une image extrêmement stylisée, genre CF, euh, les scènes de nuit avec une teinte photographique verte, ce qui est à la fois profondément irréaliste, et de l'autre côté... Y, euh, invite l'imagerie de de de, de l'image nocturne et de l'autre côté bah faire de l'image réaliste comme chez Chris aussi.
1: Ce qui m'intéresse dans tout ce que vous avez dit c'est que ça revient à ce que ce qui moi m'a gêné dans le film c'est à dire que c'est un film complètement dés déshumanisé et en tout cas pas caractérisé par des personnages en soi il n'y a pas d'individualisation et vraiment c'est un film de groupe contre un autre groupe. Euh, pour exemple c'est vrai que le, le film est plein de grands acteurs que j'aime et que je reconnais et qui euh en en fait, je, je limite, je, je plissais les yeux, j'exagère, mais pour savoir qui était Orlando Bloom et à part Evan McGregor que je reconnaissais à la voix, grosso modo, genre même George Charnett, je savais pas qui c'était dès qu'il mettait son masque. Et est-ce qu'il y avait pas ce truc que je trouve intéressant et qui, en même temps, en regardant le film, m'ennuyait, qui était, je ne reconnais personne. Est-ce que l'acteur ou en, en tout cas la personne euh, s'enlève dès qu'il met son 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 alors là c'est un costume mais dès qu'il enfile son uniforme complètement se déshumanise pour ne devenir qu'un outil c'est à la fois ce que je trouve passionnant dans le film et ce qui personnellement m'ennuie en tant que spectatrice
3: bah, c'est un truc qui te rejette à mort parce que finalement tu te retrouves perdu mais ça participe en tout cas moi c'est un truc qui m'a bien plus c'est justement dans les dans la première demi-heure vu que tu les vois en pleine lumière vu que tu les vois interagir vu que tu vois leur visage en fait tu les reconnais d'autant plus que au moment où la guerre commence et où en fait ils ne sont plus que de la chair à canon et et c'est ah. ça qui me plaît justement, c'est que même en plus, bon, ce que j'aime bien, c'est que le film à tendance, euh, sans vouloir spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais le film a quand même 20 ans mais merde, euh, <rire> le, le fait est que le film dans sa première demi-heure te construit certains personnages en te disant tu vas voir, tu vas voir ce personnage, tu vas voir ce qu'il va faire, etc. Et que c'est des personnages qui, pendant les 30 premières secondes de l'intervention, euh, disparaissent, décèdent, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus de. Et donc du coup, je trouve ça assez intéressant justement de te de construire des humains pendant la première demi-heure et après de n'en faire que de la chair à canon. Parce que c'est comme ça qu'ils vont être utilisés. Et on le voit notamment dans la manière dont... Euh, dont ils sont traités quand il s'agit de... Il faut qu'on aille récupérer tel mec, il faut qu'on aille faire ça, et que tu vois cet hélicoptère qui vole au-dessus, où t'as ces deux mecs qui sont posés comme s'ils étaient dans des bureaux, et qui sont en train de raconter, euh, c'est compliqué de tourner à gauche, Roger, il faudrait plutôt que t'ailles tourner à droite, mais je peux pas tourner à droite, je suis en train de me faire tirer dessus. Oui, bonne, tu attends une seconde, de, je recalcule. En fait, ils sont maltraités, et en fait, tu vois à quel point justement ces mecs-là qui sont sur le terrain, et qui croient à mort en leur conviction à la con, là. Tu vois que ces mecs-là, en fait, sont traités par leur hiérarchie et tout bah, bah, de mauvaise manière, comme de la chair à canon. Et donc le film décide de prendre ce parti pris-là, de les traiter eux aussi comme de la chair à canon, comme du vide, comme du rien, pour au final te les ramener en pleine lumière à la fin, mais pour te montrer que quand ils se mettent à parler, ils ont finalement pas grand-chose d'intéressant à raconter. Et je trouve que là, de cette manière-là, dans la critique qu'en fait Ridley Scott, je trouve ça plutôt intéressant. Ça te rejette, c'est forcément pas agréable. Tu vois, pas c'est pas un truc qui est agréable comme sensation, mais euh, mais c'est bien aussi les films mal-aimables, justement. Pour ces vois, raisons genre,
1: je, je, me disais, je me faisais vraiment la réflexion. En regardant le film, que donc je n'aime vraiment pas les films de guerre. Il y en a quelques uns que j'ai appréciés. Je pense, je sais pas pourquoi, parce que j'ai peu de souvenirs du film. J'avais bien apprécié Jared de Sam Mendes, alors que c'est pas un réalisateur que j'aime. Donc, qui est un film de
4: guerre sans guerre, qui
1: est fait un film de guerre sans guerre, et c'est un peu le point. C'est-à-dire que un de mes films préférés est un film de guerre qui se passe avant la est guerre.
4: Est-ce que tu me permets de faire une petite parenthèse dans, dans sur Jared Vas-y, très courte. Tout à l'heure, tu parlais de euh, film qui a été mal interprété appropriation des images, etc. Dans Jared, tu as une scène où les, les GIs regardent Apocalypse Now et euh, la, la, chevauchée des la scène avec les hélicoptères et la chevauchée des Valkyries. Et devant l'écran, ils sont là, on va faire la guerre, etc. Donc tu vois, en termes de comment tu peux détourner le propos, parce que qui aujourd'hui va croire que Apocalypse No est un film pro-Vietnam, pro-hélicoptère, qui flingue les Vietnamiens Fin de la parenthèse.
1: Non, non, mais en fait, il euh, y a aussi euh, pas mal de personnes, je pense, qui sont comme moi assez hermétiques au, au cinéma de guerre parce que justement, une espèce de désincarnation. Et pourtant, en fait, j'aime bien des films qui parlent de stratégie et même quand c'est mal placé. Et c'est pour ça qu'un de mes films préférés de tous les temps, c'est Doctor Strange Love qui parle de guerre, mais qui parle de guerre froide et qui parle de stratégie. Et donc là, en fait, de voir des gens euh, sur le terrain qui sont déshumanisés, en termes de cinéma pur, ça m'intéresse pas parce qu'on ne voit plus les personnages, en fait, c'est juste une unité contre une autre. Et euh, et en même temps, je reconnais beaucoup de qualités, mais c'est vrai que, euh, en tout cas, perso, il m'a laissé sur le carreau.
0: Pour, pour contextualiser, tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que le film ne veut pas de moi. Je 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 le dis un peu trop euh, de manière un peu simplifiée, mais 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 j'ai envie de te dire, moi, je ressens la même chose en tant que garçon. Tu vois, je je je, je me dis pas genre, ok, c'est mes jouets, ouais. Non, je me sens aussi vraiment rejeté. En fait, j'ai l'impression que le film tente un truc qui est très compliqué, très expérimental, c'est de nous dire que la guerre contemporaine, la guerre moderne, est une guerre absolument déshumanisée, absolument monstrueuse, d'absolu massacre, finalement, et arrive à le faire avec un truc très pervers, mais que je trouve assez intéressant, c'est que quand commencent les affrontements, tu te dis « Oh mon Dieu, je suis face à ces soldats américains caractérisés qui tuent, mais vraiment, des hordes !» et des masses d'hommes et de femmes noirs qui arrivent, et oh mon Dieu, eux ne sont pas caractérisés, ils sont massacrés à l'écran, et c'est terrible. Et, euh, et vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, très rapidement, tu te rends compte que ces soldats, non plus, ne sont pas caractérisés, n'existent pas. Et le film arrive à te montrer que, d'un côté comme de l'autre, d'un régime d'image comme de l'autre, il n'y a pas de caractérisation, il n'y a que des mouvements, que des formes, qui s'entrechoquent et se détruisent. Et je trouve ça sacrément culotté sacrément subtil sans doute trop pour ne pas avoir été récupéré par les salopards de Call of Duty mais très intéressant pour
3: le coup, on a beaucoup parlé du, du propos de fond de, de la chute du Faucon J'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur la technique, parce que moi, en fait, le film m'a fasciné justement pour son découpage, pour son montage, pour sa photo, parce que je trouve la photo, ne serait-ce que dans la scène d'intro, t'as cette image très bleutée, ultra stylisée et tout. Et il y a un détail sur lequel, bah, moi, je, je, je m'amuse très souvent à critiquer la musique de cette personne, mais il faut dire qu'elle sert magnifiquement l'histoire. Je trouve que la musique de Hans Zimmer dans, euh, dans ce film et d'une puissance et d'une intelligence vraiment ça m'a ça m'a fondu dans le truc ça, ça a terminé de me fondre dans, euh, dans le propos de sa première demi-heure déjà oh juste
2: euh, voilà quoi. Oh ah non c'est pas
3: mais, ça mais c'est pas du tout ça
2: j'exagère ah je fais n'importe des... quoi excusez-moi euh, le... mais mais oui, ça n'a rien à voir le mec mais te
4: met des a sur de, de la guitare électrique mais
2: oui fait... bah, c'est pompier comme il faut ah,
4: mais c'est pompier parce que attends parce qu'il faut
3: éteindre l'incendie dans mon coeur non,
4: non, non mais c'est pompier
3: c'est pompier quand ça va ressortir
2: non, euh, quand non, ça va sortir a... Jimi
3: Hendrix non, non, le moment où ils décolle en hélicoptère et qu'ils prennent du Jimi Hendrix en fond qu'est-ce que c'est
4: c'est juste Stevie Ray Stevie Ray -Bogan, mais mettez pas tombé loin. pardon c'est Voodoo Child de Stevie Ray Bogan
3: ah, c'est pas la, la version de euh, de Jimi Hendrix je, je, plus, Voodoo je le Child le c'est Jimi Hendrix hein. bah moi il me semble que c'est la version
1: battez-vous je vais aller chercher battons-nous
2: bah, bah, euh,
3: bref non
4: et puis surtout ouais non mais oui c'est pompier oui c'est pompier parce que de toute façon t'es chez un réalisateur pompier Ridley Scott c'est un réalisateur pompier c'est quand tu vois Gladiator ou même Blade Runner si tu veux c'est du, du cinéma pompier c'est du cinéma qui n'est pas fondamentalement subtil si tu veux après moi pour moi c'est vraiment à ce moment-là les dernières grandes années de de ce qu'on va faire en Zimmer de 2001 jusqu'à euh, on va dire le trop plein qui va être euh, Da Vinci Code tu vois euh, ou à la rigueur The Dark Knight mais euh, vraiment The Dark Knight c'est très bien mais pour moi c'est la limite et, et ces années-là fin 90 début 2000 où on Zimmer a plein de trucs c'est aussi le moment à deux ans près où il fait de la ligne rouge pour euh, pour Terrence Malick c'est aussi le moment où il fait euh, bah Gladiator pour Ida Squad, bon bref. Et, et dans le... Si vous avez le Blu-ray, je vous invite... Petite parenthèse d'ailleurs sur Blu-ray, euh, on n'a pas dit, mais donc dans la version 4K qui va sortir, il y a une version longue. Euh, vous pouvez vous abstenir de voir la version longue, qui en fait rajoute purement. C'est vraiment une version longue, c'est pas une director Scott mais une version longue. Qui, qui, après, est, le film est déjà est long. Déjà hein. long. Il rajoute
3: des scènes coupées qui ne rajoutent rien. C'est juste littéralement des trucs coupés. Il y a pas. Enfin, de... C'est pas une critique sur le film. Hein. C'est euh, parce que je dis que le film est long, mais il veut te faire ressentir cette longueur. Ah oui, il oui, veut il... te faire ressentir et la longueur et du et conflit. Et il veut te mettre mal à l'aise vis-à-vis -vis de ça. Bah, tiens, tu,
4: en, tu parles de longueur et vraiment après j'arrête avec mes parenthèses. Je ne fais vraiment beaucoup trop dans cette émission. Vous savez, c'est comme les gens qui dans les et parfois des parenthèses dans des parenthèses ça c'est moi il <rire> euh, y a j'ai revu... des
2: notes de bas de page de notes de bas de
4: page dans le si vous voulez une anecdote rigolote dans la première le premier manuscrit que j'ai remis à au mec de Play Society qui a édité mon bouquin le premier manuscrit pour un livre qui devait faire 160 pages à peu près il y avait 317 notes de bas de page <rire> <rire> euh, l'éditeur m'a dit tu déconnes. Euh, ouais. Bref. Euh, non, tout ça pour dire, pour revenir à l'aspect forme, etc. du film, J'ai, moi, j'ai revu le film, j'ai eu la chance de le revoir en salle il y a 2-3 ans parce que la Cinémathèque française, il y a le programmateur avait fait une une programmation qui s'appelle « Plein les yeux » où ils avaient dit bon, « On va profiter du grand écran de la Cinémathèque pour mettre des films à grand spectacle. » Et donc, j'avais vu « Black Hawk Down » là-dessus. Et la durée du film... Combiné à son ambiance sonore et à sa photo, provoque une expérience de suffocation. C'est la première fois que je le voyais en film, en salle, parce que euh, je l'avais euh, toujours euh, découvert en je l'avais toujours découvert en, en, en vidéo et, et en l'occurrence pour la première fois bah voilà je le découvrais en salle
3: en résumé histoire qu'on qu conclue un petit peu parce qu'on parle autour du film depuis tout à l'heure est-ce que 20 ans après justement moi c'est la question que j'ai vis-à-vis de la, la chute du faucon noir vu qu'on a eu énormément de films de guerre qui sont ressortis depuis et notamment beaucoup de films qui ont utilisé et qui ont
0: usé et surusé des codes de, de la chute du faucon noir est-ce que c'est un film qui 20 ans après est encore pertinent alors moi je le trouve d'autant plus pertinent à mon sens il y a un film il y a 4 5 ans qui a essayé tu sais de, de jouer l'aspiration c'est-à-dire qui a essayé de dire euh, franchement et les gens ils se rappellent plus je vais refaire pareil Force spéciale. Non, 13 Hours de Michael ah Bay. Ah a... putain Non, tu ne critiques pas Sertinawor, c'est génial.
4: Non, je ne la fais pas. Merde pas merde. Ça. Je pensais que, que t'allais dire du sang et des larmes de Peter Berg, qui est vraiment de la merde. Je ne le critiquerai pas. Je me contenterai de dire,
0: c'est que... génial du sang et des larmes du... Certain... de ah, je, n... je ne le critiquerai pas. Je me contenterai de dire que ce film euh, <rire> se, se fait quand même faire un gros suplex inversé et crache ses dents quand tu le compares. À Black Hawk Down, c'est-à-dire que Black Hawk Down est un film qui, véritablement, dans son genre et dans le canon esthétique qu'il crée, parce que, je le maintiens, il crée un canon esthétique n'a toujours pas d'équivalent.
3: Vous l'aurez compris, la chute du Faucon Noir vient de ressortir en Blu-ray 4K. Peut-être l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir dans cette nouvelle qualité. Pas nécessairement dans une version longue parce que le film est déjà long et vous raconte déjà énormément de choses. Euh, en tout cas, ça nous est plaisir de revenir là-dessus euh, avec un, une spécialiste de la question de Ridley Scott, Marc moquin bon, Bonjour. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Hein. Euh, Quel bon Et c'est ainsi que se termine cette 36e émission de Pardon le Cinéma. 36 mois. Une <rire> mission moi. Tu, tu parles de la longueur de faire un tir de cinéma Moi, 4
4: grossesses. Oh À méditer.
3: <rire> Plus qu'une, et on a tous les 5 heures d'enfants. Quoi euh... Ça marche pas comme ça, Victor. Ça marche pas comme ça Oui.
0: oui. Hein? non Je veux vraiment que je m'arrête là.
3: Pardon. Merci beaucoup à tous, en tout cas, d'être d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Clara. Merci. Merci beaucoup, Marc.
0: Merci. Le cinéma est mort. Merci
1: beaucoup, Sophie. Mettez de la douceur la prochaine fois. Merci.
0: Merci beaucoup, Simon. Écoutez, euh, monsieur Victor, euh, de rien. Je ne sais pas exactement qui j'imite. Je ne sais pas pourquoi <rire> je le fais comme ça. Mais c'est ainsi. Mais tu fais Jean Dujardin dans la bande-annonce de Président ah, ouf, oui, oui. Je... Des gens du jardin qui imitent mal un mauvais Jean Sarkozy. putain. Mais ce film, c'est ce film, <rire> moi qui ai bu de la Maximator. Et pour le coup, euh, Sophie dit mettez un peu plus de douceur dans la prochaine
3: émission. Il y aura de la douceur dans la prochaine émission puisque nous parlerons des 4 heures du Snyder Cut dans le prochain, pardon dans le cinéma. Ce sera une bonne grosse dose de douceur pour toute la famille. Non, on parlera aussi de Sacré Sorcière de Robert où Zemeckis. Je vous annonce
1: que je quitte le podcast non Ça a été. Un... On va un... parler de Sacrée Sorcière la prochaine fois. Bon d'accord, je reste. Allez,
3: merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté jusque là. On vous laissera aller le noter sur iTunes, allez mettre une bonne critique ou allez acheter des t-shirts ou des mugs sur la boutique, pardon, le cinéma. Faites-le s'il vous plaît, sinon je ne nourris pas le chien que vous avez entendu aboyer tout le long de l'émission. On vous embrasse très fort, merci beaucoup à vous. Salut, salut les copains
2: Arrêtez, j'en suis fini
3: Allons-nous faire par Osiris Mais il débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand
0: même. Le cinéma fait de toi un bon gamin Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais
2: aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien, tous les deux. Bon ça Bonne soirée. Merci. Have a great evening.